0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Dirk Kutscher. Und ich bin Rolf Winter. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Und Rolf, wir machen das ja so, dass äh, wir viele Themen zur äh, vorbereiten und zur Auswahl haben und auch mal ein bisschen gut ausgelastet sind. Deswegen haben wir in der Regel so einen kleinen Vorlauf von, von ein, zwei Wochen. Und das führt dazu, dass wir nicht immer direkt auf Zuschauerfeedback reagieren können. Aber jetzt äh, wollten wir doch mal die Gelegenheit wahrnehmen. Und du hast eine Mail bekommen. Ja,
1: und zwar eine Voicemail. Es gibt ja, wir sind auf verschiedenen Plattformen und unsere zentrale Plattform ist Enker Die sorgen dafür, dass es auf verschiedenen Plattformen dann auch verteilt wird. Und da kann man auf Enker.fm slash neulich im Netz kann man äh, uns Voice-Nachrichten hinterlassen. Und ein User hat das gemacht. Ich nenne ihn mal Max. Den Nachnamen verrate ich jetzt mal nicht. Und ich bin äh, ganz froh, dass er uns eine Nachricht geschickt hat, weil er hat ein gutes, einen guten Vorschlag für ein Thema. Das kann ich dir natürlich nicht sagen, Dirk, Aber es war ein guter Vorschlag. Das kommt bestimmt irgendwann. Ich bin gespannt.
0: Ja, genau. Also vielen Dank für, für das Feedback und auch vielen Dank für ähm, das Interesse, das Interesse wir so sehen. Das freut uns sehr. Jetzt ähm, hatten wir in den letzten Folgen ja schon mal so ein paar heiße, heiße Eisen angepackt, Rolf. Also unter anderem haben wir ja über Zensur und DNS gesprochen. Und da habe ich noch so ein, zwei Dinge, die ähm, man nachtragen könnte. Und zwar ähm, hast du wahrscheinlich auch mal bekommen, dass Sony vor ein paar Wochen eine einstweilige Verfügung gegen den äh, dns resolver betreiber Quad9 verfügt hat. Äh, und da ging es um, darum, den Zugang zu äh, ja, einer Sharehoster-Domain zu unterbinden, also so im Kontext von Störerhaftung, sagen Und das, äh, da haben sie eine einstweilige Verfügung beim Landgericht Hamburg angestrebt. Und Quad9 ist ja so eher so ein kleinerer Resolver, die kommen ursprünglich aus den USA und sind extra so aus, ich sag mal, Datensicherungs- und Nutzerdatenschutzgründen in die Schweiz migriert. Und äh, die hat es jetzt getroffen, die wurden jetzt quasi ja von, von Sony mit dieser Verfügung belangt. Und ja, da
1: stellt sich die Frage, warum jetzt die gerade? Also ja, ist ja klar, man weil man hätte auch 1.1.1.1 oder 8.8.8.8 verklagen können, aber die sind halt mal eine Nummer größer, ne? Genau, also
0: das, das ist eine These, das ist einfach, dass sie einfach jetzt mal den kleinsten genommen haben, der sich nicht wehren kann. Die Leute von Quad9 sehen das ein bisschen anders. Sie meinen, der Grund ist, dass sie als einer der etwas größeren DNS-Resultate nicht in den USA angesiedelt sind und dass Sony sich aus, genau aus dem Grund ah. äh, die vorgenommen hat. Und äh, das ist natürlich, also, äh, ich meine, ja, eigentlich ein, ein Übergriff von, von, von Sony, eine totaler Quatsch, jetzt, äh, da DNS zu zensieren. Total. Und. Es ist aber auch erstaunlich, dass sich dann auch immer Landgerichte finden, die solche Dinge überhaupt annehmen.
1: Und vor allen Dingen, warum Hamburg, wenn die in der Schweiz sitzen?
0: Ja, das weiß man nicht. Also ich glaube, es geht darum, dass äh, so gewisse Landgerichte oder so einfach auch dafür bekannt sind bei bestimmten ja. Themen, eine bestimmte Richtung einzuschlagen. Ähm, ich weiß es nicht genau, aber ich kann es mir, mir vorstellen. Also, das ist ähm, ja ne, also weil wir auch gerade darüber gesprochen haben, ne, DNS und äh, ja. Zensur äh, besorgniserregender ähm, Entwicklung.
1: Da bin ich immer gespannt, wie das ausgeht.
0: Und das wird sicherlich nicht Bestand haben auf Dauer, aber natürlich versucht man versucht das erstmal. Und ja, wir werden mal weiter gucken, was da, was da passiert. Dann habe ich noch gesehen, dass äh, ja die US-Regierung jetzt anfängt, iranische Webseiten zu sperren. Also im Iran gibt es so Presse-Webseiten, presstv.com zum Beispiel Aha. Äh, oder, oder auch, auch glaube ich, press.tv, also TV als ähm, Top-Level-Domain-Name. Ja. Und ähm, ja, die wurden jetzt auch von den USA gesperrt und zwar auch über dns Umleitung. Diesmal umgekehrt. <lacht> genau, diesmal umgekehrt. Und zwar ist es ja so, dass die Firmen, die jetzt äh, zum Beispiel .com, .net äh, und so verwalten, also Verisign und so weiter, mhm. US-Firmen und dadurch hat halt die US-Regierung Zugriff äh, darauf. Und .tv ist ja eigentlich die Denderdomain domain von Tuvalu, also den Insel Inselstaat, ja. wird aber auch von Verisign verwaltet. Und deswegen kann die US-Regierung die auch dann zwingen, ja, da die, die, die Netzanträge quasi umzubiegen. Und wenn man jetzt die Seiten an sur surft im Browser, da wird man umgeleitet auf so eine gesperrt oder beschlagnahmt,
1: heißt es glaube ich. Also auch schon ziemlich krass. Da könnte Zensur so dagegen klagen, weil sie hat doch das Stoppschild erfunden. Sie hat das eigentlich <lacht>
0: erfunden, genau. Und ähm, das ist irgendwie, aber auf das ganze Thema müssten wir auch nochmal später nochmal genauer eingehen. Da geht es ja auch so ein bisschen um, ähm, wer hat eigentlich das Sagen im Internet, Internet Governance, ja. ähm, es gibt ja ICANN, also Internet Corporation for Assigned Number, Names and Numbers. Und das ist eigentlich ganz interessant. Jetzt so, ist ja nicht so, dass, dass man jetzt so die Welt immer in Gut und Böse und Schwarz und Weiß einteilen kann und so. Also ich erinnere mich, dass zum Beispiel nach der, nach der Trump-Wahl viele Leute in den USA auch sehr besorgt waren, dass jetzt die neue US-Regierung dann sich quasi das Internet unter den Nagel reißt und ähm, dann solche Dinge quasi täglich macht. Ja. Und deswegen äh, wurde direkt nach der Trump-Wahl eigentlich ICANN, also dieser, diese Institution, die ein, die Nam Namen äh, nummern im ganzen Internet verwaltet, extra der US-Hoheit entzogen. Das war vorher quasi Teil einer Bundesbehörde.
1: Ich glaube, die waren Teil der Industrie- und Handelskammer der USA oder irgendwas. Sowas, so was, genau. Und die wurden dann extra privatisiert,
0: um ähm, halt äh, so mal Schlimmeres zu verhindern. Ja. Allerdings jetzt ja, diese Dinge äh, das dann, Also das ist jetzt noch, noch ein anderes Problem hier. Aber das ist so im Großen und Ganzen ja auch eine etwas besorgniserregende Entwicklung. Vor allem, wenn man sich überlegt, naja, was das vielleicht mit dem Internet auch anstellt. Mhm. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich, wenn ich jetzt Russland oder China wäre, ich würde mir das ganz genau angucken, was da jetzt passiert und dann mal überlegen, hm, vielleicht müssen wir doch ein bisschen mehr Hoheit über unsere Netze haben, vielleicht brauchen wir auch ein eigenes Internet, wo Total. jetzt da die USA nicht machen kann, was sie wollen und also da ist gerade einiges ein bisschen in Schieflage äh, geraten und das wird sicherlich leider wahrscheinlich in Zukunft ähm, noch Anlass zu weiteren äh, Diskussionen geben bei uns.
1: Unbedingt, weil gerade auch so ein, so ein Land wie Iran ist natürlich für die USA Amazon-Sündenbock, aber B, auch wirtschaftlich nicht von Bedeutung. Wenn jetzt so ein Land wie China irgendwie, wenn du da jetzt so ein paar .cn-Domänen oder sowas blockierst, okay, das geht nicht, ne? aber .com-Domänen, also Huawei.com oder was weiß ich, wenn du das jetzt mal blockieren würdest, mhm. das gäbe ja Repressalien. Also dann wären andere Sachen plötzlich auch in, in China nicht mehr ähm, mhm. äh, zur Verfügung. Und das wäre das wär nochmal ein Handelskrieg im Internet eine, eine Stufe Eskaliert und es wäre ganz, ganz schlimm. Also, das wäre übelst.
0: Ja, so, also, man könnte jetzt spekulieren, ähm, was jetzt der Hintergrund von diesen Sperrungen ist, ob da vielleicht jetzt schon irgendwelche kriegerischen Aktionen vorbereitet werden und dann im Vorfeld da die Kanäle abgeschnitten werden sollen. Das, äh, das, äh, was ist, ist denn auf, Fall...
1: auf Press.tv? Bitte? Was ist denn auf Press.tv? Das, ja, das, ist, das, das ist, denke ich mal, eine iranische.
0: Pressewebseite. ich weiß nicht genau. Hat die,
1: US ja. hat die USA sich dazu geäußert, warum es umgelenkt wird?
0: Ähm, es gibt da eine Begründung, ähm, das habe ich nicht mehr, nicht mehr genau im, im Kopf, aber es ist halt irgendwie ja, ein nee, bisschen an den Haaren herbeigezogen, würde ja. Man ja. wahrscheinlich sagen.
1: Wahrscheinlich, genau. genau also. ja, interessant, was alles so passiert.
0: Ja. Anderes Phänomen was du sicher auch mitbekommen hast, und zwar am 8.6. sind ja zahlreiche Dienste und Plattformen im Internet ausgefallen. Also CNN, CBS, Amazon Retail, Spotify. Also das ist natürlich für uns auch etwas besorgniserregend. Ähm, was ist da passiert, Rolf?
1: Weißt Ach. du das noch? Das hört sich so an, als wenn AWS ausgefallen ist oder irgendwie sowas. Äh, ja, nee. Ähm, was da passiert ist,
0: ist, dass... Der CDN-Betreiber Fastly ein Problem hatte. Stimmt, Fastly hat ein Problem, ja richtig. Genau und, und ähm, also über CDN haben wir jetzt noch nicht groß gesprochen, einfach nur so ein bisschen angeschnitten, Aber äh, heutzutage geht ja nichts mehr ohne CDN. Wir selbst nutzen ja auch CDN für äh, neulich im Net. und Fastly ist also ähm, ja, einer der den nicht größten, aber einer der größeren CDN-Provider und die äh, hatten für so ein paar Stunden am 8.06. Ähm, halt einen Komplettausfall ihres ganzen Systems aufgrund eines Konfigurationsfehlers. Also das heißt, Kundenwebsites waren dann offline. Und da haben sie natürlich, also ähm, vor allem in den USA, weil das dann wahrscheinlich so so zu Primetime war, ähm, viele drüber aufgeregt. Und eigentlich kann das ja gar nicht sein. Ne? Also in den Lehrbüchern, was wir auch so normal unterrichten ja, wird ja das Internet immer so als dezentrale Infrastruktur beschrieben, so anfangs sogar mit dem Ziel, Atomkriege zu, zu überstehen und so. Und das war jetzt ja nicht der erste Ausfall dieser, da gab es ja schon mehrere. Warum ist das Internet jetzt so anfällig geworden, Rolf?
1: Ja, die Zentralisierung, gell? Also alles ist jetzt, man das sieht alles so dezentral aus, auch wenn man ganz ehrlich ist, 90 Prozent des Contents ist in der Hand von diesen, von Fang, ne? Facebook, Amazon, Netflix, also zwei As, Apple, und G war Google. Hm. Und ich würde sogar noch ein M reinmachen, aber dann hört es nicht mehr so cool an. Gell? Microsoft spielt ja auch noch groß mit. Aber wenn man, und die CDN-Provider, aber das, das sind jetzt weiß ich, ein Dutzend Firmen und die haben das alles in der Hand. Und wenn eine dieser Dutzend Firmen ausfällt oder Probleme hat, dann sind das massive Probleme, die wir alle sehen.
0: Ganz genau. Und ja, wir verwenden ja, wie gesagt, auch verschiedene Plattformen für ähm, unseren Content, also YouTube, Spotify, auch Cloudflare als CDN. Mhm.
2: Äh,
0: benutzt du eigentlich selbst auch Google-Dienste, Rolf? Ja, sehr viel sogar. Ja, ist ja keine Schande. Aber genau darum geht es heute. Also die immer größer werdende Rolle von, von Plattformen wie Google, Amazon, Facebook und die Auswirkungen davon auf das Internet. Also das Thema ja, heute spannendes ist Thema. Zentralisierung im Internet. Mhm. Und, äh, also das hast du schon gut erraten.
1: Da müssen wir den Zuschauern wahrscheinlich sagen, die Folge heute, wir haben sie ja noch nicht zu Ende gedreht, aber das könnte länger dauern, oder?
0: <lacht> ja, es könnte länger dauern, wahrscheinlich müssen wir da auch nochmal einen zweiten Nachschlag irgendwann ja. vorsehen. <lacht> aber wir gucken mal, wie das heute so läuft. Also da ist es in der Tat ein also super spannendes ähm, und ja, auch sehr wichtiges Thema, muss man ganz ehrlich sagen, weil da einfach viel dranhängt ah. und weil da auch viele ich sag mal, Missverständnisse und Mythen und falsche Dinge so kursieren. Und das können wir vielleicht heute so ein bisschen äh, richtigstellen. Also wie gesagt, teilweise gibt es auch diese etwas überholten Darstellungen in, in den Lehrbüchern mit dem dezentralen Internet, mit tausenden von Internet-Service-Providern, äh, die dann mit Autonomous Systems und so weiter zusammengeschaltet sind. Das ist ja schön und gut. Ähm, aber so, so einige Dinge wie das Ende-zu-Ende-Prinzip und Permissionless-Innovation, so viele kleine Firmen bringen immer neue Innovationen. Mhm. In Wahrheit ist das ja gar nicht mehr so. Ja. Also in Wahrheit ist es ja so, dass vielmehr, es gibt es einige wenige Firmen, die das Internet so in Bezug auch auf den Anteil der Infrastruktur, also was sie investieren und auch so in Bezug auf ihre Marktkapitalisierung dominieren. Total. Und was, Rolf, was würdest du schätzen? Was sind so die größten Investoren heutzutage in Internetinfrastruktur.
1: Ja, das kommt auch an, so mit Infrastruktur bezeichnet, aber äh, zum die, Glas Infrastruktur. Ja, also die Glasfaserkabel zum Beispiel. Ich mhm. glaube, sobald, äh, früher war das ja so, wenn, wenn irgendeiner äh, äh, da so ein Kabel gezogen hatte, dann wurde ja immer quasi investiert, gefragt hier, Provider ABCD, wollt ihr da drauf? Ich wette, das heute Google, Facebook und sowas. Die, die sind wahrscheinlich äh, großteilig daran beteiligt, diese ganzen Content-Provider. Mhm. Und was ja auch blöd ist, diese Glaswaren, die sie kaufen, sind ja zum Teil nicht Teil der Internetinfrastruktur, wie wir sie kennen. Das ist ja ein privates Netzwerk, was sie da aufbauen. Ja, genau. ja, also das, ja, das, ja. das ja. ist ja nicht das Public-Internet, was da gebaut wird, sondern das ist ein Glasfaserkabel. Ja. Und da ist dann Google, Facebook und was weiß ich drauf und Apple vielleicht noch. Und das ist aber Teil ihres privaten Netzwerks.
0: Genau, also ich habe wieder so ein paar Zahlen aus 2017, genau, also jetzt von, von oben nach unten, Google 12 Milliarden Dollar, Amazon 9,2, Microsoft 8,8, Facebook 6,0. Und dann gibt es auch noch Alibaba, Tencent, Apple, mhm. Baidu und so weiter in der Liste. Mhm. Ja. Und das sind ja grundlegende Änderungen jetzt im, im Vergleich zu, wie man früher das Internet beschrieben hätte.
1: Mhm.
0: Und ja, heute gucken wir mal so ein bisschen, also ja, das, das hängt halt zum einen, hat man einfach so diese, wirtschaftliche Konzentrierung, so also die Änderung der Gewichte. Zum anderen, das haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, vieles, viele von den Geschäftsmodellen letztendlich, die das dann ermöglichen, beruhen ja sozusagen darauf, dass man Nutzerdaten verwendet, Profile erstellt, Werbung schaltet. Also man, wir haben da quasi diese großen Plattformen, die alles über uns wissen, schwer zu kontrollieren sind. Ähm, ja, Stichwort nochmal Bewachungskapitalismus. Und allgemein kann man sagen, es gibt so diesen beschleunigten Trend zur immer weiteren Konzentration und Zentralisierung. Und ja, heute geht es so ein bisschen darum, zu verstehen, wie sich das Internet verändert, welche Folgen das haben kann oder auch schon hat. Und Aber auch so ein bisschen muss man das so ein bisschen auch in den historischen und äh, wirtschaftlichen Kontext einordnen. Es ist jetzt nicht so, dass das Internet jetzt sag mal was ganz spezielles wäre es ja auch ein Geschäftsbereich wie viele andere und es gibt ja Konstellationen auch in anderen Bereichen und das ist auch mal ganz ganz interessant das so ein bisschen zu vergleichen
1: ja ich glaube da wird es Unterschiede geben da wird es gibt
0: ja genau jetzt Unterschiede <lacht> auch in Bezug auf die Folgen natürlich und auch die Risiken ja aber teilweise nicht unbedingt also in Bezug auf die Gründe und die Treiber sozusagen so als Hinweis für die Zuhörerinnen und Zuhörer es gibt in der Internet Research Task Force eine Forschungsgruppe, die nennt sich Decentralized Internet Infrastructure, die ich zusammen mit Lisha Zhang, das ist eine Professorin bei UCLA, leite. Und da haben wir Anfang Juni so einen Online-Workshop zu dem Thema gemacht. Und ähm, das war, also, sagen wir mal jetzt, aus meiner Sicht ein ähm, hervorragender Event, wo wir eine Reihe von sehr kompetenten ja. Teilnehmern aus dem ITF- und Internet-Governments-Umfeld gewinnen konnten. Und das waren sehr viele, also unglaublich viele tiefe Erkenntnisse. Natürlich nicht immer sehr optimistisch, stimmt, aber so ja, zu, zu dem Thema, ich würde sagen, so einer der, der wichtigeren Events in den letzten Jahren. Hattest
1: du Leute dabei, die eher pro als Kontra-Zentralisierung waren?
0: Ähm, sagen wir mal so, es sind, es sind Grund, also durchweg Leute dabei, die da, die sowohl die Positiven als auch die Negativen, also die Risiken, äh, verstehen. Und es ist jetzt nicht so, dass, 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 dass jetzt Zentralisierung ja immer schlecht ist. Oder Konzentration hat ja auch Vorteile, so, Skaleneffekte und so weiter. Und das ist äh, unbenommen. Mhm. Und ja, trotzdem, wie du sagst, ist im Internet das alles noch ein bisschen anders zu, zu bewerten, auf, einfach aufgrund der, der, der Risiken auch, die es, da, die es da gibt. Und so was wir so besprochen haben so in diesem Workshop waren so, so drei Themenkomplexe im Prinzip, das werden wir vielleicht heute nicht alles schaffen, aber so einmal so diese wirtschaftliche Seite, also Konzentration und Zentralisierung allgemein, ähm, dann spezifisch äh, im Internet, also wie es funktioniert, was das bedeutet. Und dann aber auch so ein bisschen, ja, was, was folgt jetzt daraus? Was wären äh, mögliche Maßnahmen? Und jetzt könnten wir zu Anfang mal so ein bisschen kurz über diese wirtschaftlichen Dinge sprechen. Das ist jetzt ein bisschen ungewohnt für einen internet in Podcast, aber es ist, glaube ich, eine ganz gute Einführung, um so in das Thema reinzukommen. Also grundsätzlich geht es ja darum, so zu gucken, wie gut funktioniert eigentlich dieser Markt gerade noch, in dem wir uns da bewegen? Und so zum Thema Marktwirtschaft. Gut, da gibt es ja auch so in der populären Presse viele Mythen und ideologische Vereinfachungen und so. Und so auf der Wissenschaftlichen Seite dann auch verschiedene Sichtweisen, Definitionen und Erklärungsversuche, wie Adam Smith, Karl Marx, August von Hayek, Milton Friedman und so weiter. Und wie es weitergeht. Ja, also genau. Und normalerweise wenn wir sagen, okay, wir, äh, wir haben irgendwie einen Markt und irgendwie, weiß ich, einen, einen öffentlichen Sektor oder einen Staat, der sich darum kümmert, würden wir erwarten, dass sich der Staat vielleicht so darum kümmert, dass der Markt äh, funktioniert oder irgendwas macht, wenn der Markt nicht mehr so funktioniert. Genau. Also wann, wann könnte das sinnvoll sein? Also wann, das können wir auch bei uns. Äh, wann, wann, wann würde der Staat eingreifen vielleicht?
1: Ja, also immer, wenn es so Monopole gibt zum Beispiel, da genau. würde er eingreifen. Oder ja. wenn sich Kartelle bilden, dann würde er eingreifen. Oder zumindest versuchen, ja? wenn man beim Spritpreis zum Beispiel ist man sich nicht so einig, ob es da kartellrechtliche äh, Dinge gibt, die man sich anschauen müsste oder nicht. Ja. Aber bei solchen Dingen. Genau. Oder wenn, wenn was reguliert werden muss, gell? also wenn jetzt irgendwie Gesetze geschaffen werden muss, um das Leben zu schützen oder ähnliches, dann natürlich auch immer grundsätzlich. Genau. Und manchmal aber auch in die andere
0: Richtung. Manchmal gibt es auch so Probleme oder Technologien, die so kompliziert sind oder aufwendig zu stemmen, dass das eine oder mehrere Firmen nicht machen können. Äh, so, das hat, kann, kann mir so aus der Anfangszeit der EU auch. Ähm, dann springt der Staat auch gerne mal ein, so als, als äh, Investor, um das ähm, nach vorne zu bringen.
1: Genau bei der Bahn kennt man sowas ja
0: auch. Genau so bei so großen Infrastrukturdingen kennt ja. man das. Und genau, wenn man jetzt aber so der Markt irgendwie, wie du sagst, also aufgrund von Monopolisierung oder so verschwindet und überhaupt oder gar nicht mehr funktioniert, dann ist das ja mal für uns als Kunden oder Bürger ein Problem, weil dann ja, passiert diese Entwicklung von Innovationen, Produkten und Dienstleistungen nicht mehr so, wie man es eigentlich gerne hätte. Mhm. Und so, um das zu verstehen, muss man sich gleich so ein bisschen von dieser vereinfachenden Perspektive lösen, wo man jetzt den Markt immer so als Beziehung zwischen Käufer und Verkäufer betrachtet, also Angebot und Nachfrage. Worum es eigentlich geht, ist ja, so die Marktwirtschaft so als globales System die quasi regelt, wie die Ressourcen in der Gesellschaft verteilt werden. Also wer jetzt zum Beispiel Kapital bekommt äh, für neue Innovationen. Und das wird ja quasi durch die Konkurrenz der Firmen irgendwie geregelt. Also wenn es mir jetzt gelingt, meinetwegen, weiß nicht, im Automarkt irgendwie günstiger zu produzieren als die, als die anderen, dann habe ich vielleicht mehr Absatz, dann mehr Profit, dann habe ich wieder mehr Mittel zu investieren. Wenn ich irgendwie so ein schlaues Verfahren mir ausgedacht habe, wird das dadurch belohnt? Und so werden im Prinzip so die Ressourcen da, da verteilt. Mhm. Und dadurch dadurch ist halt immer ein Anreiz, da neue Innova Innovationen zu machen, natürlich auch Kostensenkungen äh, zu versuchen. Klar, das äh, hat natürlich auch manchmal so ein bisschen negative Aspekte. Ähm, und aber im, im Prinzip geht es darum, ja so ein selbstregulierendes System zu haben, was darüber entscheidet, wo die gesellschaftlichen Ressourcen hauptsächlich investiert werden können. Ja. So, Frau Rolf, wer hat das erste Paper geschrieben, in dem so diese Rolle des Marktes beschrieben wurde?
1: Wer oder ja. wann? Sogar ja, wer, wann und wie, wie hieß das Paper?
2: <lacht> oh. äh,
1: keine Ahnung. Ja, es
0: war halt kein Paper, sondern etwas äh, ein dickeres Buch: äh, Karl Marx, Das Kapital, Band 1. Ah. <lacht> Aber das ist jetzt, glaube ich, eher eine äh, unstrittige These. <lacht> Und ja, genau, jetzt, und jetzt können die Systeme aus dem Ruder laufen, äh, sodass diese Ressourcenverteilungsaufgabe nicht mehr so richtig gut funktioniert. Also du hast schon gesagt, Kappell, äh, Kartelle äh, also, oder auch Korruption mhm. Absprachen. O oder halt immer, wenn ich meinen Profit äh, auch ohne Innovation sichern kann, dann lasse ich es einfach eben sein und dann geht es auch so. und das Genau, führt halt dazu, dass ähm, ja, die Konkurrenz so ein bisschen wegfällt. Gleichzeitig, manchmal auch, wird es schwer für kleinere Firmen in diesen Markt hineinzukommen und mhm. äh, sagen wir mal, neue Innovationen hineinzubringen. Und ja, die Folgen könnten sein, Stagnation, möglicherweise auch so Kollaps einer ganzen nationalen Industrie, wenn es richtig blöd läuft. Also das ist ein, also im Prinzip nicht gewünscht. Und ja, wir kennen vielleicht so ein paar Beispiele weiß nicht, wo das so ein bisschen auch anklingt, schon als zum Beispiel als Automobilindustrie, ist ja in Deutschland sehr wichtig. Also nationaler Champion, kann man sagen. Äh, da ja, hängt nicht. einfach viel, viel davon ab. Und ähm, also es ist nicht nur wichtig, dass für Deutschland dass jetzt die Automobilindustrie an sich erfolgreich ist, sondern ja, da hängen ja auch viele weitere Zulieferbetriebe dran und so weiter und so fort mhm. und VW, andere deutsche Hersteller ähm, engagieren sich ja auch dann äh, in, in Deutschland. Jetzt Marktversagen im Internet, hast du richtig gesagt, ist noch ein bisschen komplizierter und ähm, hat auch ein bisschen andere Auswirkungen. also Und zum einen ist es komplizierter, weil, naja, man hat da unterschiedliche Arten von Firmen, die da auch, auch eine Rolle spielen. Es gibt Infrastrukturhersteller, Endgerätehersteller, es gibt diese CDN und sonstigen Infrastrukturdienste, Akamai, Fastly, Cloudflare. Dann gibt es Social Media, mhm. äh, Facebook, Twitter und dann diese ganzen Konglomerate wie, wie Alphabet, also Google und alles andere, was sie noch machen. Und dann ist das aber gleichzeitig auch so eine Umgebung, wo es ähm, teilweise auch so viele gemeinsame Absprachen, also Standards, Architekturen bedarf, damit das überhaupt alles funktioniert. Gut, wenn jetzt immer mehr privatisiert gemacht wird, dann eher weniger. Also Das Ganze hat aber trotzdem so ein bisschen so einen Telekom-Kontext und diese Telekom-Vergangenheit auch. Ja. Dann ist gleichzeitig das Internet auch noch ähm, ja, mittlerweile einfach kritische Infrastruktur. Also mhm. das, das ist halt äh, ja, auch fast noch wichtiger als vielleicht die Autounastrie mittlerweile, kann man vielleicht sagen. Das heißt, wenn da Dinge schief laufen, ist es noch, noch drastischer. Und äh, das kann man später noch ein bisschen genauer angucken. Und bei diesem Workshop, von dem ich sprach, äh, da haben wir auch so ein bisschen über die, diesen historischen Vergleich äh, nochmal gesprochen. Und äh, wir hatten unter anderem äh, Jeff Houston dabei, äh, Chief Scientist bei APNIC, also dem der Asia Pacific Registry äh, für Internet-IP-Adressen. Und äh, der ist, äh, ja, der ist ähm, wir, einer der. Pioniere auch, die das Internet in Australien mit aufgebaut haben, ist auch in der Internet Hall of Fame und wir haben ihn auch in früheren Episoden schon mal äh, mit zitiert. Wirklich ein ähm, sehr schlauer Kopf und finde ich sehr viel Respekt auch habe, muss ich sagen. Und ja, der hat da so ein bisschen mal sich die Mühe gemacht, äh, mal so zu gucken, wie Monopole früher zum Beispiel entstanden sind. Zum Beispiel in, in den USA, gab es einen Zeitraum, der wurde ähm, The Gilded Age genannt, vielleicht also vergoldetes Zeitalter, vielleicht so ein bisschen mit der Gründerzeit vergleichbar in Deutschland. Und das war so von 1870 bis 1890, wo so diese Industriegiganten ähm, entstanden sind, so wie US Steel, ähm, Standard Oil, AT&T, General Electric, J.P. Morgan und so weiter. Und ähm, alle noch, gell? Die gibt es heute alle noch, genau. Und die sind teilweise halt auch größer geworden als ja. sie, aber also auch relativ größer geworden. Und ja, das hat, also damals wurden die halt auch sehr schnell, sehr, sehr groß und sehr, sehr mächtig, was dann halt auch Gegenreaktionen hervorgerufen hat. Und ähm, ja, genau die Dinge, die wir schon angesprochen haben, ne? also Kartellprobleme, äh, immer größerer Einfluss auf politische Prozesse. Und dann gab es 1890 ein Gesetz, das ist der Sherman Antitrust Act, so heißt der, also Verbraucherschutz durch ist dann war das hauptsächlich. Und war das nicht der, der bei AT&T angewandt wurde? Der wurde, genau, das ist, der wurde auch dann später bei, also 1982 bei AT&T angewendet. Dann kamen so also diese
1: ganzen Baby Belts oder wie die hießen, ne?
0: Genau. Und das ja. ist auch ganz interessant. Der, der wurde dann 1911 zum ersten Mal bei Standard Oil, American Tobacco und General Electric angewendet und also dann wurden, wurden, äh, gab es da halt klare Regelungen und Aufteilungen und so weiter. Und dann aber lange Zeit nicht mehr, eben genau bis zu diesem AT&T-Fall 1982. Also so lange. Äh, ich, Ja, genau. Und was würde ich sagen, was könnte, was könnte dazu geführt haben, dass der so lange nicht angewendet wurde?
1: Vielleicht auch Lobbyismus, dass die gesagt haben, die großen Firmen alle gesagt haben, nee, 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 du ähm das ist nicht gut. Wir brauchen große, wichtige amerikanische Firmen. Man könnte jetzt auch argumentieren, eigentlich müsste man das ja bei Google vielleicht auch machen. Ja. Aber wahrscheinlich haben die so viel Lobbyarbeit investiert, dass die Regierung gesagt okay, dann machen wir es halt nicht. Genau, das ist sicherlich ein, ein Punkt. Also
0: ein anderer Punkt ist auch, dass, naja, wenn ich jetzt so Firmen, die erstmal sehr profitabel sind, aufteile, dann sind die vielleicht ein Zeit lang eher nicht so profitabel. Und wenn ich das jetzt so mal, äh, so mal extensiv mache, also auf mehrere Firmen anwende, dann hat das vielleicht auch unbeabsichtigte Seiteneffekte auf die ganze Gesamtwirtschaft. Also ja, es, stimmt, gab, ja. es gab ja auch Wirtschaftskrise und so. Und ähm, jetzt weiß man nicht genau, was das dafür dazu wirklich geführt hat, aber zumindest wurde es damit in Verbindung gebracht. Ähm, also so, es ist auch eine Hürde, dass es diese Seiteneffekte so ein bisschen immer skeptisch gesehen wurden. Zum, das, andere war, ist, ähm, das andere ist, dass ähm, naja, ähm, so zu der Zeit haben sie ja die Märkte auch so ein bisschen geändert, dass es nicht nur so um nationale Märkte ging, sondern auch immer mehr um Export. Und wenn ich jetzt erfolgreiche Firmen habe, wie zum Beispiel General Electric oder die amerikanische Autoindustrie oder so, das ist, also das ist also das so ist wie jetzt die Autos bei uns. Ne? Das ist das dann ist auch ja. ein, ein nationaler champion und vielleicht ist es auch gar nicht so gewollt, denen jetzt irgendwie, ja, die irgendwie jetzt zu behindern, weil letztlich äh, das ganze Land davon abhängt äh, und so weiter.
1: Und beim Internet ist ja noch krasser, also aus US-Sicht noch krasser, weil Apple, Facebook, Google, ähm, Amazon, das sind alles US-Firmen, ne? Genau. Also, also Die will man genau. ja international nicht schwächen.
0: Genau. Genau aus dem Grund haben wir das halt auch nochmal so ein bisschen äh, verglichen. Und Jetzt hören wir mal, was ähm, Jeff Houston noch dazu gesagt hat. Uh,
3: the other part is that the Giants learned very, very quickly that rather than treating the political arena as their toy, um, they actually needed it to offer it some level of respect and actually guide the political process, otherwise known as lobbying, uh, to make sure that their interests were brought to bear on the political process so that the Sherman Act wouldn't be invoked and, and many other detrimental political actions. And so political lobbying became part of the process. Today, it dominates the political process. No political action happens without a furious amount of lobbying to ensure it happens in the interests of the folk who wish it to happen. The other part of this was that the projection of power didn't stop at the national boundary, and that all of a sudden, From moving to city, state and federal, we moved from national to international. And the US assumed a very dominant position in certain markets. Uh, the auto industry is a really good example where even by 1913, they were making in excess of two thirds of the world's cars. And even you know, by 1929, they had 80% of global, global market share. So that dominance in terms of the domestic industry, was seen as a national asset in the international market. And of course, being such an asset, the US domestic economy was a major beneficiary of all of this. And so in some ways, the Gilded Age set the stage for American economic dominance of the world economy for the next 120, 130 years. Genau, also ähm, ja, klingt irgendwie vertraut. Ja.
1: <lacht> Und ich glaube auch, als er hat über Lobbying gesprochen, gell? Und ich meine mich zu erinnern, dass ähm, Disney sehr viel gelobbyt hat ähm, beim, ich glaube beim Copyright oder Urheberrecht, dass es verlängert wird, um das äh, Copyright oder Urheberrecht auf Mickey Mouse länger zu halten. Ja, genau. Und ich glaube, zweimal haben die das geschafft, dass es verlängert wurde.
0: Genau, und ähm, das passiert halt laufen, wenn ne? ja. solche Partikularinteressen dann irgendwie in Gesetze oder Vermeidung von Gesetzen ähm, transformiert wird. Und jetzt gibt es aber da verschiedene Gesicht Perspektiven oder ähm, Sichtweisen darüber, wie man jetzt mit dieser Konzentration umgehen sollte. Es gab zum Beispiel damals zu der Zeit ähm, einen Richter am obersten Gerichtshof in den USA, Louis Brandys. Ähm, der hat so den Standpunkt vertreten, ähm, big is bad, also big is immer bad, mhm. weil es führt halt zu ja, ineffektiven Firmen, so Wasserköpfe, Ineffizienz und so weiter, äh, aber vor allem, wenn die Firmen erstmal eine gewisse Größe erreicht haben, dann ist es quasi unmöglich, die überhaupt noch irgendwie zu regulieren und äh, das heißt, da war so ein bisschen der, vor also da so die, die Sichtweise am besten gar nicht erst so groß werden lassen und vorher einschreiten. Das ist so eine Sichtweise, aber jetzt kann man auch sagen, ja, vielleicht ist jetzt, sag mal, Konzentration nicht immer wirklich direkt schlecht. Also zum Beispiel Theodore ähm, Roosevelt, Präsident von 1901 bis 1909, hat so die, die Sichtweise vertreten, dass man so ein bisschen gucken muss, wie sich die Firmen verhalten, also eher so das, äh, ja, das, das Verhalten der Beurteilen, weil manchmal braucht man einfach auch große Firmen ne? für Skaleneffekte. Wenn ich jetzt ein nationales Eisen, Eisenbahnnetz aufbauen will, dann ist es auch ganz praktisch, wenn die Firmen das auch irgendwie stemmen können. Mhm. Und da, da ist dann so ein bisschen eher so der, der Ansatz, eher das Verhalten zu, äh, zu regulieren. Und so, das ist so ein bisschen der, der Hintergrund in den USA. Das sind so die verschiedenen ähm, Strategien, wie man mit großen Firmen umgeht. Und das spielt quasi bis heute noch eine Rolle, so diese unterschiedlichen Sichtweisen darauf. Und okay, jetzt also mit, dem, mit diesem Hintergrund können wir uns jetzt mal angucken, so ja, wie Zentralisierung im Internet so aussieht. Und klar, das wissen wir ja, haben wir schon gesagt, also es gibt da ja diese massiven, großen Player, die da den Markt und auch die Politik dominieren. Was würdest du schätzen, Rolf, was war dann das äh, Budget von Facebook für Lobbying in den USA in
1: 2020? Oh, ich würde bei denen vermuten, dass es besonders hoch ist, weil die auch einen besonders hohen Bedarf haben, weil ne? die machen ja Sachen, die sind manchmal nicht so toll. Budget. Oh, ähm weiß ich nicht, 100 Millionen US-Dollar.
0: Ja, ganz so viel ist es nicht. 20 Millionen. Amazon mit knapp 19 Millionen ist auch nicht weit davon entfernt. Aber jedes Jahr, ne? also, also das war
1: 2020. Was fällt da rein? Weiß man das unter Lobbybudget? Es, äh, sind das Menschen beschäftigen, die Lobbying betreiben? Oder ist es Leute auf Golftrips einladen und die fahren mit einem Koffer voll? Gold nach Hause.
0: Das kann ich eigentlich nicht genau sagen.
1: Aber also was Letzteres wahrscheinlich nicht, das ist nicht offiziell, ne? Aber nee, das sind ja, genau.
0: Was wir auf jeden Fall wissen, das ist ja auch, so sieht man ja auch an ähm, Stellenausschreibungen und sonstigen dass die einfach, also auf Google, Facebook und dass sie einfach ein Heer von Lobbyisten beschäftigen. Ja. Und äh, dann heißen die teilweise Evangelist oder keine Ahnung ja, oder, oder Advisor. Oder Policy Advisor, so genau. Hier, ne, genau. Und Okay, ähm, genau, Also das ist ähm, auf jeden Fall jetzt nicht von der Hand zu weisen und gleichzeitig ist es auch interessant, wenn man sich mal so die ja, Marktkonstellationen anguckt, also wenn man sich mal so die größten, zehn größten Firmen der Welt anguckt in Bezug auf Marktkapitalisierung, dann stellt man fest, das sind bis auf Tesla und äh, Berkshire Hathaway, das ist so ein, so ein
1: ähm, Industrie- Investmentfirma. genau, Investmentfirma. Genau genau. USA. Ist auch die vom, ähm, wie heißt der nochmal, älterer Herr, investiert nur in Sachen, die Hand und Fuß haben.
0: Warren Buffett. Ähm, ja, danke. <lacht> ja. <lacht> genau, da, aber also bis auf diese beiden sind es alles Firmen, die irgendwas mit dem Internet zu tun haben.
1: Da ist keine Ölfirma mehr drin?
0: mittlerweile ist da nicht mehr meine Ölfirma drin, also <lacht> wahrscheinlich, aber jetzt äh, auch erst seit halt kurzem, vielleicht auch wegen Pandemie, dass da einfach weniger Öl. <lacht> <ja>. <lacht> ich weiß es nicht, aber äh, genau. Früher waren war immer noch äh, hier Saudi-Arabien äh, Ölkompanie äh, damit. So eine
1: große Bank vielleicht nochmal drin. Ja, ja,
0: aber das ist alles, alles weg. Und äh, was würdest du schätzen? Was ist da? Was ist so die Marktkapitalisierung von, von Amazon
1: zurzeit? Von Amazon, das ist wahrscheinlich größer als die meisten Länder in, auf der Welt. Also wenn jetzt mal die USA und China und vielleicht die meisten europäischen Länder rausnimmst, mhm. aber die, das wird gigantisch sein. In, in Summe kann ich es dir gar nicht sagen, keine Ahnung.
0: Also in Summe sind das ähm, 1,5 Billionen US-Dollar. Also <lacht> Billionen jetzt im, äh, also wirklich im, Im Billionen, deutschen Sinne. Na, genau im deutschen Sinne. Keine, Trill, keine Trillions. In, ja, genau. <lacht> <lacht> wirklich, genau. Und dabei sind sie aber nicht mal die Größten. Also die Apple größten, ist drüber, oder? Apple ist drüber, genau. Apple ja. ist äh, mehr als zwei Billionen. Und äh, damit ha, ist deren Marktkapitalisierung größer als die äh, Bruttoinlandsprodukte Produkte aller Länder bis auf die Top 8. Also Apple ist da quasi Nummer 9. Hammer. Ja, und äh, das ist einfach eine ungeheure Wirtschaftsmacht. Und, äh, also da, und da gibt's halt in der in der Preisklasse gibt es halt Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, Tencent, Tesla und so weiter. Und das heißt, diese Firmen sind so groß, dass sie ja, ihre eigenen Regeln schaffen. Also kann ich von der Hand zuweisen. Und ja. das hat äh, ja, Jeff Hughes noch mal ein bisschen besser erklärt. Das können wir noch mal noch mal anhören.
3: These now are big. They are so big that they certainly set their own rules. They take a leading position with these technologies. They buy anything that looks like it could possibly be a future influencer they amassed vast fortunes and almost no accountability to a broader common public good. It's hard to even understand to what extent they have accountability to their shareholders as distinct from advancing the interests of their founders.
0: Genau. Ja? Um, also da, da ist halt da so viel Geld im Spiel, dass auch die, die Anleger gar nicht so genau wissen, was, was jetzt Alphabet alles so macht. Also das kann keiner sagen, weil es ist einfach auch geheim. Und naja, teilweise haben die halt auch so durch ihre Geschäfte, also ihre Werbe- und Tracking-Aktivitäten so viele Daten, ja, dass, dass sie einfach daraus immer neue Geschäftsmodelle auch generieren können. Und es war teilweise einfach nicht bekannt, was da, was da, was da passiert. Ja.
1: Wahnsinn. Ja, und die haben, auch, die haben ja ihre Finger auch überall drin. Ne? Also wenn du mal Google nimmst, E-Mail, DNS, Cloud Computing, der, der App Store, die, die größte Mobilplattform mit Android, der, der am meisten nutzte Browser mit Chrome, das ist ja, das ist ja den ganzen Tag nur mit Google-Produkten beschäftigt.
0: Ja, genau, ganz genau. Ja, also das heißt, im Prinzip hat man jetzt das gleiche Problem wie in den USA Ende des, äh, des 19. Jahrhunderts. Ne? Also ja. ähm, ist, die Frage ist jetzt aber jetzt, was genau ist eigentlich das Problem? Also natürlich ist es jetzt nicht schön, wenn da riesen Internetkonzerne massiv Einfluss auf Regierungen nehmen und ihre Monopolstellungen verteidigen und sonst was machen. Aber abgesehen davon, ähm, wie du schon sagtest, sind die Dienste ja sehr nützlich. Ne? Also, ja, ähm, und umsonst, wahoo! <lacht> genau, und umsonst. Und, ähm, und was diese Firmen halt auch, also jetzt für, für so, vor allem diese Social-Media-Firmen äh, auch sehr gut können, ist, ja, unsere persönlichen Daten sehr effektiv auszuwerten und zu vermarkten. Also jetzt nicht immer im, im negativen Sinn, sondern ähm, wir könnten das ja gar nicht. Ne? Also wir haben dazu gar nicht die Mittel und, äh, und, und, und also wir könnten die selber auch gar nicht verkaufen oder sowas und damit Werte generieren. Das können die halt. Und was wir auch können, ist halt dann auf der Basis dieser Informationen ihre Dienste sehr individuell anzupassen. Das heißt, ja, also wenn man jetzt mal ehrlich ist, es gibt ja verschiedene Search-Engines und so. Naja, Google Search funktioniert schon am besten, weil die ziemlich genau wissen, ähm, was, <lacht> was äh, man sucht oder was, was ähm, passend sein könnte. Und die ganzen Recommendation-Systeme auch bei YouTube und so, die sind schon sehr ausgefeilt. Und also das heißt, wir bekommen sehr elaborierte Dienste, wie du sagst, oftmals sogar für uns sonst, also können wir meiden, ja, ist eigentlich erstmal alles super, oder? Ja,
1: läuft. <lacht> Zerschlagt mir bloß den Google nicht. Pass
0: auf, dazu habe ich auch nochmal ein Statement, das können wir uns auch nochmal angucken. Well,
3: maybe not. Because in actually bringing the value of me to that market, they need to understand me better than I know myself. And all of these activities are based basically on surveillance capitalism. Go and read the book, it's a great book. But you know, going with that is a totally cavalier attitude to data security and privacy, um, and even the absence of any significant privacy framework among the U.S. to puts their privacy regulation inside Department of Trade, and and the basic idea is you can do anything you want, but just don't lie.
0: Yeah, you genau. know, um, das ist halt so der, der dann die Schattenseite und dass einfach äh, diese, diese ganzen Dienste überhaupt nur deswegen möglich sind, weil ja, Datensicherheit und ähm, Datenschutz einfach nicht ernst genommen wird. Mhm. Und weil das nicht ernst genommen wurde, kon konnten sich diese Modelle überhaupt erst äh, entwickeln. Also was Jeff gerade sagte, ist ja, dass solche also Datenschutz ist in den USA im Wirtschaftsministerium angesiedelt. Also es wäre so, als wenn Peter Altmaier über Datenschutz entscheiden würde. Ja. Und das ist ja bei uns mittlerweile ein bisschen besser. Ne? Wir haben ja die Europäische Datenschutzverordnung, also GDPR und so weiter. Also da gibt es ja auch jetzt Regeln mit Cookies, Strafen bei nicht wenn man so mal die deklarierte Datennutzung nicht einhält. Natürlich immer noch viel zu niedrig, kann, könnte man sagen, aber immerhin. Ne? Gibt es das überhaupt? Und das ist ganz lustig übrigens. Ähm, also ich war, ich war jetzt schon, im, schon öfter so in, in so ähnlichen Diskussionen auch im ITF-Kontext äh, mit der Internet Society, die ja äh, wir mal, immer noch sehr viel in so Richtung alles super im Internet äh, argumentieren. Und da haben, wir, da haben wir auch mal so über GDPR diskutiert und da wurde es dann teilweise so eher negativ dargestellt, so als ähm, exterritorialer Übergriff der EU, dass die jetzt auf einmal Regeln erlassen, die jetzt ja alle Firmen betreffen und das geht ja gar nicht. Ja. Und ähm, das war, war für mich sehr ähm, erhellend, dass es da einfach dann diese andere Sichtweise gibt. Und während wir jetzt vielleicht in der Regel sagen würden, ja, ein GPA ist jetzt nicht super effektiv vielleicht, weil viele Leute klicken das dann einfach mal weg und so, aber naja, auf, auf jeden Fall vielleicht schon ein Schritt in die richtige Richtung.
1: Aber da gibt es... Äh, ja. Also, dass sie Daten sammeln über uns, ist die eine Sache, das andere, was sie damit machen und wie sie uns beeinflussen, ja? weil die... Das Problem ist natürlich, also man, man kennt diesen Begriff Filterbubble, dass du, dass Google dir das zeigt, was du hören möchtest, weil du dann wahrscheinlich drauf klickst und vielleicht auch ein Ad klickst oder Ähnliches, gell? Das heißt, du kriegst gewisse Sichtweisen gar nicht mehr mit und solche Geschichten. Und dass sie eine unfassbare Marktmacht hatten, das sieht man ja immer, das sieht man bei Facebook ja besonders, dass wenn ähm, externe Firmen, so wie hier Cambridge Analytics, die Daten darauf zugreifen können, können die Wahlen beeinflussen. Genau. Solche Geschichten. Das ist eben das, was so richtig gefährlich ist. Genau.
0: Genau, was, was ähm, man sich auch noch mal genauer angucken müsste, habe ich jetzt ähm, auch nicht für heute vorbereitet, ist diese ganze Wirtschaft, die da quasi mit dem Aggregieren, Verkaufen von äh, wirklich persönlichen Daten funktioniert. Und jetzt zum Beispiel Facebook, ne, Ist ja, wenn so man es mal so aus Nutzersicht betrachtet, eigentlich ein, sag mal, ja, eher ein enttäuschendes Produkt. Also total, also, meine, also, total veraltet. <lacht> Eine Message Wall. Also, Social Media Funktionen sind lächerlich im Prinzip. Ja. Also es macht Leute nutzen das nur, ähm, ja, weil sie da halt ihre Freunde irgendwie vernetzen können und so. Und äh, gut, manchmal kriegt man dann auch äh, Events mit oder sowas. Aber ansonsten ist da ja seit den letzten zehn Jahren nicht viel passiert. Ne? Also überhaupt war auch die Innovationshöhe nie sehr hoch. Ne? Also man hat erstmal mal überlegt ja, Mark Zuckerberg hat das eigentlich gegründet, indem er illegal äh, Bilder von Kommilitoninnen hauptsächlich geklaut hat und dann äh, ihre Attraktivität äh, on, äh, öffentlich bewertet hat. Und dann im zweiten Schritt, die, nachdem das Produkt dann einigermaßen lief, äh, hat er auch noch die Hälfte davon von seinem Partner geklaut. Und das ist jetzt Facebook. Ne? Und das tolle
1: Gründerstory. Das ist ja, ja, eine super, super Gründerstory.
0: Ja, und jetzt, jetzt wird Mark Zuckerberg ja auch als äh, Kandidat für die US-Präsidentschaft in Zukunft <lacht> in, <lacht> ins Spiel geworfen, in, in den Ring geworfen gelegentlich. Naja, egal, aber jedenfalls so. Aber als, als Anwendung ist Facebook ja mega enttäuschend. Also, also. Ähm, Aber darum geht es halt auch gar nicht. Ne? Also es e geht gar nicht aber...
1: darum. Da greift wahrscheinlich hier Metcalfs Law. Ne? Also der, der Wert eines, the utility, ne? also der Utility, also der Wert eines Netzwerks ist halt. Äh, überproportional zu Größe des Netzwerks und die haben einfach die meisten User und damit hat es den größten
0: Wert. Genau, womit die ihr Geld verdienen, ist halt, dass die hinter, hinter deinem Rücken äh, die Daten äh, an, an, äh, ja, an jeden, der, der dafür Geld bezahlt, verkaufen.
1: Ja. Und, und für die Nutzer ist cool, weil alle da sind. Also man, man braucht keine zweite Plattform, alle sind auf Facebook und damit genau. hat man ein Portal für alles. Genau, und
0: dann gibt es halt Firmen, die sogenannte äh, Aggregatoren, die äh, zapfen Daten von Facebook ab, die zapfen Daten von Google ab und äh, veredeln die dann, Anführungszeichen, ja. und verkaufen die dann weiter, sodass ja. da also komplette Profile entstehen. Ja. Und das sind alles Dinge, die so im Hintergrund passieren. Also, und Jetzt mal so eine spannende Frage. Also, äh, ich habe immer so ein Zitat, Rolf. Wer, würdest du sagen, hat Daten als Rohstoffe des 21. Jahrhunderts bezeichnet, und folgendes gesagt, hier müssen wir jetzt aufpassen, dass der Datenschutz nicht die Oberhand über die wirtschaftliche Verarbeitung gewinnt.
1: Ist das übersetzt oder nicht übersetzt? Das hört sich so deutsch an. Das ist deutsch. Ja. Also Kann ich mal verraten. Boah, wer könnte, das weiß ich nicht. Das
0: ist eine gute Frage. Dr. Angela Neuland-Merkel. Nein, 20, die hat es gesagt? Ja, im Jahr 2015 war das, glaube ich. Boah. Und. Gut nicht jetzt, gedacht. Ja, genau. Also, da sieht man halt im Prinzip auch schon so ein bisschen, was irgendwelche Lobbyisten wahrscheinlich empfohlen haben. Ja. Und jetzt würde ich ihr mal zugute halten, dass sie das mittlerweile vielleicht ein bisschen anders sieht oder sowas. Ja. Und dass man ja auch, sag mal, es gibt ja auch legitime ähm, Anwendungszwecke für die Verarbeitung von Daten jetzt, also insofern ähm, so, so, es eigentlich also persönlichkeitsrechte äh, verletzend ist, ähm, gibt es ja viele Daten, die sind sehr nützlich. Und wenn man die irgendwie sinnvoll und Privacy und so weiter verarbeiten könnte, wäre es ja schon gut. Allerdings ähm, gibt es eine so bestimmte Sichtweise, dass es immer nur Datenschutz oder wirtschaftliche Verarbeitung gibt. Und das ist immer mal so im Gegensatz man steht. Und das ist schon so ein bisschen so eine verkehrte Sichtweise, wo man eigentlich so ein bisschen auch zeigt, dass man es nicht wirklich verstanden hat. Ja. Und jetzt habe ich gerade diese Woche ein ähm, Statement gelesen von dem Digitalexperten der CDU-CSU-Fraktion, ähm, Herr Schipanski. Der hat gesagt, ja, die, die Datenschutzstruktur in Deutschland, die, die ist innovationsfeindlich. Und äh, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ist kein super Grundrecht. Ähm, das heißt so, dieses Mindset ist da offenbar immer noch so ein bisschen vorhanden. Und das ist sehr erstaunlich jetzt äh, angesichts der Dinge, die man heutzutage weiß. Also ähm, das ist doch so ein bisschen, ja, ich weiß auch nicht. Also da fehlt es irgendwie so ein bisschen an Verständnis. Total. Und gut, jetzt international ist es einfach so, das, die ganze Situation ist halt wenig, wenig erfreulich. Also zum einen, weil das halt jetzt auch dann die Daten in andere Länder übertragen werden, wo nochmal andere Regeln gelten und so weiter. Also haben wir ja gerade gesehen, wer, wie das in den USA geregelt ist. Das ganze Geschäftsmodell basiert schon auf einem, wenn man da ehrlich ist, irren Missbrauch von persönlichen Informationen. Und das ist auch nicht mehr wegzudenken. Also, und jetzt ist die Frage, ja, wie sollte man darauf jetzt reagieren? Und uh, hier noch mal ein Statement von von Jeff dazu.
3: And so, what do we want from a public response? Maybe we should focus on the user rather than dynamics of the market, because in essence, we should actually understand what we want as 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 members of a society, rather than this abstract concept of markets.
0: So das war jetzt kurz, aber das ist ein bisschen knackiger Statement, um, was er sagt, ist so. Ja, ist ja schön, dass es irgendwie einen Markt gibt und da sich die Firmen irgendwie äh, profitabel entwickeln und so. Aber letztendlich kann es halt, wie man sieht, nicht der Maßstab sein, wenn es da so offenbar Fehlentwicklung gibt. Und so, da ist so ein bisschen, jetzt klingt es so ein bisschen an, für, wie wäre es denn, wenn man mal überlegt, was möchte der Nutzer eigentlich? Weil ursprünglich war das Internet ja zum Beispiel auch für den Nutzer gedacht, also dass man ja. dann neue Anwendungen machen könnte und so weiter. Oder vielleicht können wir auch fragen, was ist eigentlich für die Gesellschaft sinnvoll? Weil Nutzer, das kennen wir ja auch von uns, ne? wir nehmen auch immer gerne den bequemen Weg und wenn jemand sagt, ja, ich auch sonst und so weiter, dann, dann sagen wir ja, hier,
1: alles klar. Genau, das wäre ich mein an. nächster Kommentar gewesen.
0: Aber so, so ein bisschen die Message ist hier, ja, man muss vielleicht ein bisschen auch diese Marktgläubigkeit ablegen und vielleicht ist das einfach auch nicht alles. Ne? Und vielleicht geht es auch mehr als nur irgendeinen Markt. Also es geht auch mehr als nur Computer und Netze. Was wir eigentlich momentan sehen, sind ja riesige wirtschaftliche und soziale Umwälzungen. Also es ist ja Entwicklung, die, kann man sagen, vergleichbar mit der industriellen Revolution sind. Und wenn man sich jetzt noch so Machine Learning und künstliche Intelligenz dazu setzt, ähm, die setzen ja auch auf dieser Infrastruktur auf. Ne? Und ja. das, das wird die ganze wird ganze Gesellschaften verändern. Und da... da kann man so ein bisschen weiterdenken, das hat äh, Jeff auch noch mal ganz gut ausgeführt, das ähm, Spiel ich auch noch mal kurz ein.
3: But when I talk about social change, I actually talk about something even more fundamental than that. It's often said, if a language can't express a concept, it's extremely challenging for people who are native users of that language to even think the concept. If you can't verbalize it, if you can't express it, how do you think it? Search is now replaced all forms of reference libraries. Search is the arbiter of content, the ultimate decider of the pub argument, the ultimate tool for researchers, the ultimate sort of source of what we talk about.
1: Ja, das, was ich eben so meinte mit der Filterbubble und so, ne? das genau. ist so dieses meinungsbildende Medium. Und äh, weil ich glaube tatsächlich so für den Autonomalverbraucher, der hat ja vorher in dem, in dem Video vorher gesagt, wir müssen uns als Gesellschaft darüber einig werden, was wollen wir eigentlich als Nutzer des Internets. Hm. Und ich glaube, die meisten Nutzer, die, die sehen das ja gar nicht. Ne? Also die, die klicken dann und sagen, okay, personalisierte Ads sind okay. Und okay, dann wissen die halt ein bisschen über mich. Äh, egal, Post-Privacy, die wissen sowieso alles über mich. Ich gebe hm. auf. Und das ist viel subtiler, was dann passiert. Also der nächste Schritt. Du, du siehst ja immer noch Suchergebnisse. Aber dass du jetzt nur noch Suchergebnisse siehst, die aus deiner Historie raus generiert werden, das kriegst du gar nicht mit. Das sind nämlich die Suchergebnisse, die du gut findest. Genau. Das heißt, diese, dieser kritische Aspekt, dass du in deinem eigenen Saft brätst und gar nicht mehr Rinteller anschaust, weil die Suchergebnisse so sind, wie du sie haben möchtest, ja. das empfindet man gar nicht. Also man, man nimmt es gar nicht aktiv wahr, dass es tatsächlich eine Sache ist, die da passiert.
0: Ja, ja und viele kennen auch irgendwie so das Gefühl, Meinetwegen bei YouTube oder so, dass sie da Vorschläge bekommen, die erstaunlich gut passen. Und da fragt man sich, ja. woher weiß Google das jetzt? Haben die, also hören die mich vielleicht ab oder soll dann ja, man ja, auch so genau. ein Paranoia? Ja. Äh, nee, brauchen die nicht gar nicht zu machen, weil die einfach so viel über uns wissen, dass Ach, sie ja. einfach in der Lage sind, sehr gut vorher zu sagen, was uns interessiert, was uns gerade oder morgen interessiert. Und das ist, das ist ähm, frappierend. Und bei Search ist es ja auch so, naja, da könnte man sagen, es wäre eigentlich ganz gut, wenn man sich darauf verlassen kann, dass alle die gleichen Ergebnisse bekommen und nicht jetzt irgendwie der eine in die, diese Richtung gesteuert wird und der andere in die, weil das kann man ja. natürlich auch vielfältig missbrauchen.
1: Ja, exakt.
0: Und wenn man dann auch so in die Zukunft denkt, so zum Brain-Interface und so, ja, da wird das schon so ein bisschen, ein bisschen deprimierend
1: oder besorgniserregend zumindest. Ich, ähm, da sehe ich auch KI tatsächlich äh, sehr skeptisch, weil ähm, früher war viel textbasiert dann hat man äh, nach Schlüsselwörtern in Texten und sowas gesucht und vielleicht auch Semantik dahinter und Ähnliches ähm, analysiert. Aber mit KI und dieser, ähm, dass man Bilder jetzt viel besser analysieren kann, da kommt ja viel mehr zusammen. Ne? Also die ja. können zum Beispiel jetzt, und deswegen mag ich das bei, bei Schulen zum Beispiel nicht, wenn die mein, die Bilder meiner Kinder ins Internet stellen wollen, ja. weil dann, dann siehst du vielleicht später als Versicherer, der hatte mal einen Sonnenbrand, ähm, dann geht die Prämie hoch, weil er jetzt ein höheres ja. Hautkrebsrisiko hat oder später, wenn die mal Jugendliche sind, gibt er äh, bei, bei irgendeiner Versicherung an, er, er raucht nicht, aber dann gibt es ein Bild von ihm, wo er 18 war und auf einer Abi-Party dann doch mal geraucht hat. Und ja. dann hat er irgendwie nachher irgendeinen Fall, den er da abwickeln möchte, weil ich irgendwie sagen nee, nee, wir haben rausgefunden, du rauchst doch, guck mal, hier ist das Beweisfoto und solche Geschichten. Und das wird gesellschaftlich, glaube ich, irgendwann extrem hart, ja. weil es dann natürlich dann auch auf wirtschaftliche Interessen stößt, ähm, mit denen man dann Dinge automatisiert beweisen kann oder nachweisen kann. Die im normalen Leben unmöglich sind. das mhm. wird tatsächlich, glaube ich, ganz schön schwierig.
0: Genau, also auch so diese, diese Reverse-Suche, Reverse-Bildersuche und so weiter. Genau.
1: genau, das funktioniert heute schon ganz gut. Ja, genau. Gut, welche Suchmaschine verwendest du dann so, Wolf? Oh, ich, ich, muss ich sagen. <lacht> ja, muss ich schon ehrlich sagen jetzt. Also, muss ich ehrlich sagen auch. Ja, doch, oh, doch. ja, ja. Ich benutze Google.
0: Ja, genau. Da bist du aber nicht alleine. Ähm, zum Beispiel <lacht> in den USA. Ähm, was würdest du sagen, was ist da der, der, der Marktanteil von Google Search? Was würdest du schätzen? 95 Prozent? Ja, nicht ganz. Es gibt noch, also es gibt Google mit 89 Prozent, also knapp 90. Ja, und okay. dann gibt es noch Bing mit 5 Prozent und dann noch so ein bisschen Rest. Ja, DuckDuckGo und wie sie alle heißen. Genau, genau. Und ähm, naja, gibt es natürlich auch einen Grund für, warum das so ist, ne? weil, wie du schon sagst, Google Search funktioniert einfach deutlich besser
2: mhm. und
0: das ist halt auch wieder genauso diese eine Art Verwerfung, weil das funktioniert deswegen besser, weil Google halt diese ganzen Daten über uns hat. Ja. Und ähm, Bing, also Microsoft hat ja versucht ähm, Bing als Konkurrent aufzubauen und auch sehr viel Geld investiert mhm. und so. Keine Chance, du kommst da nicht, du kommst da nicht mehr hin, weil ähm, du kannst, hast die Nutzerdaten nicht und wenn die Leute das nicht verwenden, dann gewinnst du auch keine neuen Nutzerdaten dazu. Genau. Und, so. und das ist einfach so eine so eine Situation, da ist einfach so ein, so ein Schwellwert überschritten und das, das kann man nicht mehr rückgängig machen. Und es ist ja auch so ein,
1: genau, es ist auch so ein soziales Phänomen. Also im Duden ist Google ja mittlerweile als Wort aufgenommen worden und steht für die Suche im Web. Ja? Und das ist ja so in uns drin, man denkt ja auch über diese Alternativen gar nicht mehr nach. Genau, und wenn man sich jetzt so die, ja,
0: die Rolle jetzt von Google, aber auch so genau Facebook, oder was wir schon angesprochen hatten, Cambridge Analytica anschaut, dann kann man halt fragen, ob es da nicht auch vielleicht um mehr geht, als nur Kaufentscheidungen zu beeinflussen. Also mhm. da ist, wie gesagt, es gibt diesen Markt für Nutzerprofile und der wird definitiv verwendet für Marketing, aber auch Wahlkampagnen, also Trump-Wahl, Brexit. Mhm. Und man fragt sich, hm, wofür denn vielleicht noch? Und um, ja, hier nochmal, nochmal ein Statement von Jeff dazu.
3: And so when you talk about big and bad and behaviors and users in market terms, I think you've also got to go one level deep and talk about the way our society works and the way we as active players in that society have our thoughts and views shaped and attempt to shape them. And there's no doubt the internet and these dominant players are both incredibly empowering to me as individuals. I have the world's knowledge at my fingertips, but equally those players who have provided that are also working very, very hard to actually shape that world that I see. And that is incredibly threatening.
0: Genau, was wir schon gesagt haben im Prinzip. Und ähm, ja, da ist jetzt die Frage, wie man damit umgeht, was so, was da irgendwie eine, auch eine konstruktive Antwort am Ende wäre. Und das ist halt unglaublich schwer. Also, ähm, Total. Und das ist jetzt so, ja, da, da, damit beschäftigen wir uns gerade. Und ja. ähm, so jetzt ist halt so, ja, um so sich vielleicht Maßnahmen zu überlegen, na klar, gibt es verschiedene Optionen. Ne? Man könnte sagen, okay, alles zu schlagen oder wir machen ein neues Internet oder wir müssen Regulierung machen und so. Es ist schon klar, dass jetzt eins allein davon nie, nicht so richtig erfolgreich sein wird und da muss man so ein bisschen auch, bis, ja, vielleicht noch ein bisschen genauer drüber nachdenken. Und was man auf jeden Fall aber auch mal überlegen könnte, ist, jetzt, wir haben jetzt so viel über diese ökonomische Entwicklung gesprochen und eine andere Frage ist, ob es jetzt so neben dieser ökonomischen Konzentration auch vielleicht technische Faktoren für die Zentralisierung im Internet gibt ich weiß nicht, fällt dir dazu ähm, was ein spontan?
1: Ja, also äh, gerade so bei CDNs und Co., das ist ja auch natürlich auch ein Business, was sehr teuer ist, also wenn du irgendwie, ich weiß nicht, wie Akamai, 300 noch was, 1000 Server auf der Welt verteilen musst und sowas und betreiben musst, ist natürlich teuer und technisch gesehen, wenn, bist du immer nah am Kunden, da, da das, mit, also, das ist immer gut, ne? also TCP funktioniert besser, Verlustwahrscheinlichkeiten sind geringer, die Roundtrip-Time ist geringer, äh, hochausfallsicher und sowas. Genau. da kommst du als kleine Firma auch nicht hin. Also das genau. ist extrem schwierig. Wobei CDNs gibt es ja Gott sei Dank mehrere, muss mhm. man ja auch sagen. Da gibt es ein bisschen Konkurrenz, auch ja. wenn Akamite ein bisschen platz ist. Ne? Und was, was man auch sagen muss ist, vieles der technischen Innovationen, von denen wir heute profitieren, kommt von den Großen. Also wir hatten am Anfang ja gesagt, wenn du irgendwie der, der Monopolist bist, dann musst du nicht mehr in Innovation investieren. Weil, weil läuft ja, wer, wer will dir denn Konkurrenz machen? Mhm. Und das sehe ich vielleicht auch nicht ganz so stark im Internet, weil viel der, gerade von Google, muss man auch wirklich sagen, also HTTP3 ähm, und HTTP2 <lacht> kommen von Google ähm, und äh, diverse andere Dinge, jetzt machen sie ein neues Betriebssystem mit Fuchsia und was weiß ich, die stehen ja nie still. Und dann diese, diese Moonshot-Projekte mit, äh, Loom wurde gerade eingestellt, aber äh, Google Glass und was es da nicht alles gegeben hat, das ist ja schon, also äh, Innovationsgrad ist da ja schon hoch, gell? Hm. Aber es ist schon ein bisschen anders. Ja. ja. Genau, also
0: was ich hatte, wir hatten bei diesem Workshop auch noch andere Leute dabei, unter anderem äh, Dominik Lasensky das ist eine äh, ja, Beraterin zu Internet Policy und Governance, die ist auch in der ITF und in der ähm, IUT unterwegs. Wer, wer,
1: wer beschäftigt die, weißt du das?
0: Die selbstständig. Ach so. Und die kennt ähm, sowohl diese technische Seite als auch so diese Internet-Policy- und Governance-Seite mhm. ähm, ganz gut. Und die hatte da bei dem Workshop so ein, ja, so ein Paper quasi eingereicht, wo sie so von Konsolidierung von Player und Layer gesprochen hat. Also Player halt die Firmen, die sich konzentrieren. Aber man muss auch sagen, dass naja, so auf der internet -Seite sich auch gewisse Dinge Konsolidieren. Also zum Beispiel HTTP ist jetzt äh, das universelle Protokoll, kann man sagen, für alles. Mm -hmm. Oder also ja, Konsolidierung auch in eine andere Hinsicht, ähm, wie wir DNS zum Beispiel verwenden. Und ich habe nochmal ein Statement von, von ihr äh, dabei.
4: So in Terms of Player and Layer, um, you know, the The consolidation is taking uh, taking place at an application layer, obviously, but also um, at a network layer as well. Uh, and and you cloud has forced a, a sort of endpoint consolidation, um, and, not endpoint consolidation, but consolidation more at the ends of the network, I would say. And and another example that I think Henning as well brings up um, that we also talk about is is email, right?
0: Genau, also jetzt gibt es so verschiedene auch Anwendungen, die immer zentralisiert werden. Also gut, Search, klar. Ähm, E-Mail, wie siehst du das? Fällt dir dazu was ein?
1: Na ja, gut, du hast äh, Outlook.com und Gmail und ja. was bleibt denn da noch übrig? Ne? Also in Deutschland hast du noch, ich glaube, es gibt noch Leute, die GMX benutzen. Und bei einigen Handwerkern sich das immer, deren E-Mail-Adresse ist immer noch t-online.de. <lacht> <lacht> ich würde jetzt nicht als große Player bezeichnen, aber... Das äh, ist auch ganz schön zentralisiert, das stimmt schon, ne? und ja. Und Apple natürlich, also Apple natürlich auch noch da
0: mitzuhören ja. Und ähm, hm, ja, warum ist das eigentlich so? Also warum ist jetzt zum Beispiel E-Mail so eine Anwendung, wo man das stark sieht? Also ähm, was würdest du sagen?
1: Das also, ist eine gute Frage. Also zum einen, ich glaube, bei Google ist es so, also die haben mich damit gekriegt, dass es alles so schön zusammenhängt. Ne? Du hast halt auf, aus der E-Mail-Oberfläche kannst du direkt in, in Docs und Drive und es ist ja nicht mehr E-Mail, E-Mail also e ist ja langweilig, aber weil es was noch drumherum hängt. also mein Storage für meine, meine ganzen Vorlesungen zum Beispiel, ja. alle im, im Google Drive, ich gebe es, jetzt ist raus, jetzt. Oh boy. <lacht> oh, ja. Es ist halt wirklich, man muss sagen, es ist convenient, also das ist alles da und ist immer verfügbar. Ich kann es auch offline bearbeiten. Das ist, ja, ein, ein Traum. Ich sage es ja. so ungern, aber es ist einfach unfassbar gut. Und habe ich schon erwähnt, es ist umsonst. <lacht> ja, genau. Ja, ja, also ähm, wie gesagt, da,
0: wie gesagt, bist du nicht der Einzige und es gibt in der Tat auch so ein paar Trends einfach in, für Zentralisierung, die kann man irgendwie nachvollziehen, würde ich sagen. Und bei meinem Workshop da, da hatte ich außer jetzt ähm, Jeff und Dominik auch noch ähm, Henning Schulz
1: drin dabei. Ja, der war gerade da im Video unten drin, habe ich gesehen. Genau.
0: Und den kennst du ja auch, also der ist ja, und zum einen ist er Professor an der Columbia-Universität mhm. in New York. Da hat aber noch ein paar interessante andere Jobs gehabt. War bei der zwar, FCC irgendwie, oder? Ja, genau. Der war CTO bei ähm, CTO der sogar.
1: FCC
0: unter Obama. Oh. Dann äh, mit, mit der Wahl 2016, hat sich ja auch die Ausstellung vom FCC ein bisschen geändert hat, war ja. der Job <lacht> los. Und dann später war er aber auch noch Technology Fellow bei ähm, US-Senator Ron Wyden. Okay, krass. Und hat den so zu, ja, also auch Internetfragen und ähm, Netzneutralität und solchen Sachen beraten. Und äh, der hat nochmal auch ein bisschen, ich würde sagen, ja,
5: äh, ambivalentere Sichtweise auf, auf Zentralisierung. Und das kann man uns auch nochmal angucken might be helpful to distinguish between several different types of centralization that occur. Uh, because, for example, if you take, say, uh, uh, web protocols or DNS, since that example has been uh, Mentioned, it is not so much that the protocol itself forces, encourages, uh, or leads to uh, centralization. It is that uh, the number of people, number of entities that end up operating those protocols, becomes smaller and smaller for a variety of reasons. Mm -hmm. Genau, also so eine Frage ist halt immer so
0: ein bisschen die, ja, uns auch mal so umtreibt. Ist, ist da irgendwas vielleicht äh, nicht in Ordnung mit den Internetprotokollen? Also dass da irgendwie was eingebaut ist, was da vielleicht zwangsläufig zur Zentralisierung führt. Und da könnte man, das gibt es möglicherweise. Allerdings sagt er hier, naja, es gibt aber auch vielleicht gewisse andere Trends einfach, äh, die zu Zentralisierung führen. Zum Beispiel, ja, wie du sagst. Es ist manchmal einfach effizienter, wenn man jetzt, ähm, weiß ich nicht, nicht, nicht 1000 E-Mail-Provider hat, sondern vielleicht äh, nur 100 oder vielleicht ein besseres Beispiel, ähm, so in vielen Märkten, vielen Ländern bildet sich auch so ein bisschen immer das gleiche Schema raus. Also zum Beispiel jetzt bei uns gibt es irgendwie so drei Mobilfunknetzbetreiber, also vielen Ländern ähnlich, ehrlich gesagt. Mhm. Äh, weil, naja, kann man sich irgendwie auch ausmalen, ne? weil es ist einfach teuer, so ein landesweites Netz zu betreiben und es macht nicht Sinn, da von 100 zu haben. CDN ist auch so ähnlich. Ne? Also wenn ich jetzt CDN-Provider CDN bin, äh, das Internet, naja, das wird ja weltweit benutzt, dann müsste ich auch irgendwie weltweit Präsenz haben. Und das, naja, das macht, es ist halt auch nicht so darstellbar, wenn das wenn es jetzt irgendwie, mal, tausend verschiedene davon gäbe. Und also er ist so ein bisschen, entwickelt so ein bisschen die äh, These so von ähm, operationeller Zentralisierung, mhm. dass man einfach so mit Professionalisierung einfach so gewisse, ganz normale Tendenzen hat, die jetzt nicht unbedingt immer, immer negativ sein müssen. Und da haben wir uns aber so ein bisschen kontrovers äh, auch unterhalten. Oder sagen wir mal so, zumindest ist das nicht von der Hand zu weisen. Auch auf der anderen Seite ist das vielleicht auch nochmal ein bisschen anderes Feld als das, was wir jetzt mit Facebook, Google und so weiter vorhin äh, besprochen haben. Und ähm, dazu nochmal jetzt ein äh, weiteres Statement von, von Jeff Houston.
3: So what we've seen over the last 20 years is we started with the telephony market where the carriage provider dominated all the other industries. The telcos told you what kind of handsets you could build and connect to the network, et cetera, et cetera. And they controlled the applications that could run. We moved from the dominance of the carriage to the dominance of platform. And Microsoft's product with Windows was dominant for a decade or two because the locus of control and the locus of money shifted up the protocol stack. End-to-end -end put power and money in end systems so das ist jetzt ein bisschen ähm, so
0: die story die wir auch kennen im prinzip so dass das internet ja so die ja, diese klassischen telefonienetze abgelöst hat und auch die rolle der telco firmen äh, so ein bisschen zurechtgestutzt hat ähm, auf ja, konnektivitätsprovider kann man sagen und dass so im Gesamtsystem jetzt letztendlich die Anwendungen immer wichtiger werden und damit auch die, die Plattformen, die, das, die dann diese Anwendungen betreiben. Das ist ja auch gewollt. Das ist ja, also zumindest so war das so angedacht, auch ähm, bei der Entwicklung des Internet. Und jetzt, genau, habe ich hier nochmal ein Video von einem, den du auch kennst, der war jetzt nicht bei dem Workshop dabei. Aber ähm, den, das verwende ich immer ganz gerne in meiner ersten ähm, Rechner zur Vorlesung, ähm, das, das Video. Und ähm, das okay. wirst sofort sehen, worum es da geht. Äh, und es geht um das Thema Permissionless Innovation, also was Jeff da gerade angesprochen hat im Prinzip. Und, aber wir hören erstmal das Video.
2: Ah, Second thing, which he also genau. very consciously did, is that the packets don't know what they're carrying. It's like a postcard that doesn't know what's written on it. So the reason that's important is that when you invent a new uh, application, the network doesn't have to change because it didn't know what was in the packets to begin with and it doesn't care. So that means that anyone who wants to build a new application is free to do so. This, we call this permissionless innovation. You don't have to go and get permission from anybody to try something out. So this has led to literally an uncounted number of, or maybe even uncountable number of new applications on the network. If you needed a new protocol As long as it would sit on top of the little internet layer, it's fine. Go ahead, you can standardize it, you can make it private if you want to. So this is a virtue and it continues to be exploited today. Genau. Ja,
1: Windsurf, ne? Ein, einer der Väter des Internets, er muss wissen. Richtig.
0: Nur kann man sich die Frage stellen, ob dieses Modell eigentlich heute noch so funktioniert. Permission is uh, innovation. und also im Prinzip ist, ja, ist es ja schon eine attraktive Idee, dass man ähm, auf einmal ein Netz hat, mit dem man ganz viel einfach machen kann. Äh, neue Anwendungen, neue Protokolle. Es muss gar nicht immer einen Standard dafür geben und so. Aber wir wissen wir ja beide, dass das gar ja nicht mehr so einfach ist, jetzt zum Beispiel ein neues Transportprotokoll oder sowas Sie also auszudenken. Kannst du vergessen im
1: Prinzip. Wobei, das liegt jetzt nicht an der Zentralisierung, das liegt eher so an Mittelboxen, ne? Das liegt genau, das liegt nicht
0: an der Zentralisierung, das, das liegt noch an anderen Dingen. Aber was jetzt Jeff sagt, ist, äh, ja, also dieses, diese Geschichte mit den Plattformen, das stimmt auch nicht mehr so ganz, weil so die Anwendung quasi alles nach und nach übernehmen. Und das, ähm, da, da hat er auch einen Punkt. Und ich, das werde ich jetzt auch noch mal kurz einspielen und dann kann man da mal noch ein bisschen diskutieren.
3: But that's dying. Because now what we're seeing is the application itself Taking over everything, so what we're seeing is the DNS is now an attribute of the application. Transport protocols like Quick are now an attribute of the application, and you're seeing the paranoid application that effectively ignores all the libraries provided by the platform and creates its own ecosystem. And the obvious answer to all of this ad tracking and cross-app tracking software is to keep the user in that app for as long as possible. And so you see things like Facebook and even the browser community with Chrome, trying to make sure that you never leave that app and that app contains everything you want. Why is this happening? And I would argue it's money. Now, it used to be that the value of a market is based on the aggregate value of consumer spend. It's the economy. You can't spend what you don't have. Advertising changes all of that because you're getting access to future money. Because the Advertiser is willing to fund a service based on an expectation of what I or you or anyone else will do in the future. And the amount of money in the future market actually overwhelms the amount of money in the current market. Ja, das ist interessant, ja. ja. Da waren jetzt
0: ein paar, paar so also mehrere interessante Dinge drin. Vielleicht mal jetzt auf den ersten nochmal zurückzukommen. also also was ich vorhin als Plattform bezeichnet, da meine ich jetzt nicht unbedingt nur ähm, so diese großen Cloud-Plattformen, sondern einfach die Implementierung zum Beispiel auch im Betriebssystem, die wir so ja. als Plattform verwenden, so also Android zum Beispiel. Oder er so hätte ja auch
1: Windows als Plattform bezeichnet.
0: Genau, Windows ist ja auch so, genau. Das, das ist damit gemeint. Und auf der Basis hat man früher, ja, einfach hat man einfach ausgenutzt und dann seine eigene Internetanwendung entwickelt mit Sockets und so weiter. Und da sagt er, ja, das ist äh, nicht mehr ganz so, wie man wie das früher mal war, weil so jetzt die Anwendungen im Prinzip versuchen, möglichst wenig vom drunterliegenden Betriebssystem äh, zu verwenden, um einfach alles zu kontrollieren. Ähm, DNS zum Beispiel. Versuchen Anwendung teilweise selbst zu
2: machen.
1: Ich hey, weiß ich, wenn er Anwendungen sagt, ich glaube, er meint Browser, ne? weil eine äh, ne ganz ja. normale Anwendung. Nee, die nutzt ja auch nicht äh, Quick und http dran, sowas. Also ich glaube, er meint jetzt einfach nur den Browser. Also die anderen Anwendungen sind gar nicht so davon betroffen, oder?
0: Naja, gut, auf Mobilplattformen schon. Also, ah ähm, ja, okay,
1: ja. Ja. Gut, teilweise ist das natürlich auch so
0: ein bisschen so eine Gegenreaktion auf das, was wir in der DNS-Episode besprochen haben, also mhm. auf die ganzen Resolver-Manipulationen und Überwachung ja. und so weiter. Da sagen sich dann die Anwendungen, ja, ach nee, das DNS kann ich auch mal selbst machen. Mal Frage an dich. Ähm, verwendest du zufällig sowas wie ein Application Layer Firewall auf deinem Laptop oder so? Nee. Genau, solche Dinge werden halt in Zukunft immer so ein bisschen schwieriger. Also, eigentlich ist, ist ja die Idee bei so, also es gibt zum Beispiel bei macOS gibt es einen ganz ziemlich guten Firewall, der heißt A Little Snitch. Mhm. Und der sagt dir im Prinzip, ähm, was die Anwendung, die du, du hast, also der Browser, aber auch alle anderen Anwendungen, so an Verbindungen aufmachen und was sie versuchen aufzumachen und mit wem die eigentlich versuchen zu kommunizieren, hinter deinem Rücken möglicherweise auch. Und dann kannst du sagen, ja, möchte ich erlauben, nein, möchte ich nicht oder ja, möchte ich nur für eine Stunde erlauben und so weiter. Und das ist eigentlich auch ein, sowas ist ja auch ein Sicherheitsfeature, weil man sagt, man hat ein stabiles Betriebssystem, was jetzt Namensauflösungen vielleicht macht und noch ein paar andere Dinge und auch kontrolliert, was die Anwendungen so ein bisschen machen. Und naja, wenn es aber jetzt so einen Browser gibt, der das immer mehr vermeidet und dann quasi nur noch eine große Quick-Verbindung vielleicht in die Google Cloud hat, ja. wird es für mich immer schwieriger, so diese Infos zu bekommen und dann äh, darauf zu reagieren. Das heißt, ja, das ist schon so ein, so ein Trend, diese Paranoia der, der, der Browser und, und sonstigen ähm, Anwendungen. Und der Grund, den er jetzt genannt hat, warum das so ist, ist, ähm, ja, also Economics of Advertising, also ähm, Werbemarkt oder Regeln, weil na, die halt auch versuchen, so äh, den, das Wissen über den Nutzer für sich zu behalten und teilweise wird es auch so ein bisschen so verkauft, als, äh, ja, wir schützen jetzt den Nutzer, dass die Daten niemand anders bekommen kann.
5: Mhm.
0: Klar. Und, äh, klar, genau. Und so, diese andere, das andere Konzept, was er dann nach dem Ende sagte, das ist halt auch interessant, dass warum überhaupt so dieser Werbemarkt so erfolgreich ist. Also man, früher, als das Internet entwickelt wurde, haben wir uns ja auch gefragt, So, ähm, wie könnte man jetzt für Dienste bezahlen und so, und so Micropayments und so, hat sich alles nicht richtig durchgesetzt äh, bislang. Und am Ende, was ich, das Einzige, was wirklich läuft, ist Werbung. Und ähm, na ja, das, das ist halt auch deswegen interessant, weil man da halt Zugriff auf zukünftiges Einkommen äh, im Prinzip hat und ja. da noch mehr spekulieren kann im Prinzip und was halt da vielleicht noch andere Hebel äh, in Bewegung setzt und noch eine größere Motivation für solche ja vielleicht nicht so guten also nicht so nutzerfreundlichen Aktivitäten äh, liefert. Okay, jetzt ist ein Themenbereich dabei, also auch einer so der ja vielleicht Nachvollziehbaren Gründe für Zentralisierung ist äh, auch Sicherheit, kann man sagen. Zum Beispiel, also ich, betreibst du irgendwie einen eigenen Authoritative DNS-Server oder einen eigenen E-Mail-Server?
1: Nee. Warum ist das wohl so? Also warum machst du es nicht? Naja, also äh, einen E-Mail-Server betreibe ich nicht, weil es tatsächlich nicht so trivial ist. Und du musst halt schon jemanden haben, der auch drauf guckt, Also die Updates müssen eingespielt werden, der muss richtig konfiguriert werden, der muss abgesichert werden. Vielleicht brauchst du eine Firewall davor, um ganz sicher zu gehen. Ähm, das Gleiche für DNS, der muss gepflegt werden. Und dafür habe ich einfach keine Zeit.
0: Genau. Und ähm, genau der Grund, warum das so gepflegt werden muss, ist halt äh, im Prinzip Sicherheit. Ne? Also das war der Hauptgrund eigentlich. Und insgesamt muss man sagen, das ist vielleicht schon auch so ein bisschen so ein Schwachpunkt dass viele von den Protokollen und Architekturen, die wir so verwenden, jetzt nicht unbedingt vor dem Hintergrund der Bedrohungsszenarien entwickelt wurden, mit denen wir es heute zu tun haben. Und das ist halt heute eine ganz andere Welt, quasi. Und das dann richtig zu aufzusetzen, zu warten, zu konfigurieren und so weiter das kann ich ja nicht, nicht mal fast liegen, offenbar. <lacht> das ist halt nicht trivial. Und sagen so dieser dieser ja diese diese feindliche umgebung diese gefährliche umgebung im internet das ist halt auch so letztendlich ein Treiber es können halt nicht es können nur ganz wenige kriegen das hin E-Mail sicher zu betreiben und ja. Ähm, ja hier nochmal ein Wortlaut dazu von Jeff.
3: The other thing oddly enough that's turned tail on us is actually been the increasingly hostile environment. Our protocols were designed open and that's been exploited all the time. No sane enterprise would run their own DNS or their own web server in their own basement with their own computers. That is an instant disaster for demolition out there in the DDoS world. Everyone outsources because the scale of attack means the scale of defense needs to be beyond individual capital capability. So, oddly enough, working hand in fist with the economics of advertising is actually the economics of, of DDoS and, and hostility. And that drives consumers into massive citadels of heavily built Norman castles.
0: Genau, sehr, ja. sehr blumig äh, beschrieben.
1: Um, Aber und das, er hat recht, das ist also sicher, ist ein Aspekt. Aber ich glaube, für viele Firmen sind es auch Kosten, weil du, du brauchst ja im, im Zweifel jemanden, der das macht. Das heißt, du musst jemanden haben, der sich damit auskennt. Und wenn du selbst machst ist es, und jemanden einstellst dafür, ist es im Zweifel teurer, als einfach ein paar Dollar im Monat zu bezahlen dass es jemand für dich macht.
0: Genau, weil es besser skaliert wird wenn es einfach ja. äh, einer ordentlich macht. Und klar, das ist also diese Sicherheitsanforderungen das führt ja zu Kosten im Prinzip. Genau. Klar, ich, könnte, ich könnte schon auch selber meinen E-Mail-Server auch irgendwie hier betreiben, nur dann hätte ich keine Zeit mehr für irgendwas anderes. Ja, genau. Das ist klar, ja, genau. Und was er dann am Ende auch noch anspar, ist, dass so diese Betreiber teilweise dann so, das kennen wir vielleicht von Apple so ein bisschen auch, ihren Nutzern, schon Sicherheit versprechen. Also wenn du jetzt alles bei Apple benutzt und so, dann das, also Apple wirbt jetzt ja mittlerweile auch mit Privacy und so, ähm, dann bist du da irgendwie in einer sicheren Umgebung. Also bist quasi geschützt vor, ja, weiß ich nicht, vielleicht ähm, gewissen Überwachungs- und Tracking-Geschichten. Bis auf die von Apple vielleicht. Also ähm, das ist halt, und so macht das halt jeder. Ne? Also ja. Google ist im Prinzip ja auch so gut, die sagen dann teilweise auch, auch ja, natürlich werten sie die Daten selber auch natürlich auch Das weiß dann auch jeder. Aber Microsoft zum Beispiel, also alle haben da quasi so ihre eigene kleine Festung, ihre hm. eigene äh, kleine Welt. Und ja, also das hat ähm, Henning auch noch mal so ein bisschen auf den Punkt gebracht.
5: If you look at Microsoft, I'm, um, um, Amazon, and then obviously lots of nothing in market share, and then Microsoft, and then Google. Uh, is that clearly they are playing the fortress wall uh, increasingly? Namely, you can house your your assets, corporate and others, in those walls, and they will at least help defend you um, against mm -hmm. uh, I mean attacks foreign and domestic, as they say, um, and so. And again, I don't see realistically that that operational centralization is something that we can that can reverse. Ja, genau. Also
0: da sagt er, vielleicht auch mal relativ realistisch, das ist halt heutzutage so und ist schwer jetzt da, also mit den heutigen Technologien zumindest wegzukommen. Man könnte jetzt noch weiter diskutieren, natürlich, ja, Vielleicht ist einfach irgendwas fundamental auch so ein bisschen vermurkst und so, aber jedenfalls mit den, mit den Technologien zu, zur Zeit da kann man jetzt einem kleinen Unternehmen nicht ähm, seriös raten, wichtige Dienste nicht in die Cloud auszulagern. Also das würde man heute einfach dann schon empfehlen müssen, weil ja. also alles andere einfach nicht, nicht funktioniert. Aber so dieses ganze Konzept mit so diesen Sicherheitsfestungen quasi pro, pro Firma, da können wir in den Show-Notes nochmal so einen Link reinfügen. Da gibt es einen ganz guten Artikel von äh, Cory Doctorow, der heißt Neo-Federalism and the Digital Manner, der das also also federalismus halt so ein bisschen beschreibt. Man ist halt im Prinzip dann abhängig von diesen Firmen und hat halt ein Problem, wenn man gleichzeitig noch bei einer anderen Firma auch sicher äh, unterkommen möchte, dann hat man halt zwei Identitäten im Prinzip. Und Ach. das lässt sich halt auch, das ist halt auch so ein Nachteil heutzutage. So ganz kleiner Punkt, den ich noch ganz gut fand. Wir so als ja, Internetforscher, Ingenieure und so weiter, da gibt es ja oftmals so ein bisschen so eine gewisse Technikgläubigkeit oder dass man auch sagt, das Internet das ist so speziell, das, das, sowas gab es noch nie. Das, das mal wirft alle Regeln über den Haufen und wir können alles letztendlich mit Technologie auch lösen. Das heißt, das Internet das löst eigentlich die ganzen Probleme irgendwie schon. Und das, also Henning hat ja sehr viel Erfahrung mit solchen Sachen und das stellt sich heraus, wenn man dann mal auch ein bisschen in die Geschichte guckt, so, dass diese Art von, von Technikoptimismus immer von den Entwicklern neuer Technologien verbreitet wurde. Also als das Radio erfunden wurde, mhm. alles neu, als Fernsehen entwickelt wurde, ganz neue Welt, da gelten die anderen Sachen nicht mehr und so. Und das wird, wird alles, ja, das regelt sich schon selber in den Systemen selber oder so. Und das hat er noch mal äh, auch
5: für ganz treffend hier auf den Punkt gebracht. Und in the Internet, I think until not too many years ago, you still find out, hi, I saw, I saw um, that there is this unfettered kind of techno-optimism, Uh, or Bitcoin, I guess, is the new version of that, where the technology inherently resists bad things, and maybe if it doesn't do that, then we haven't done quite the right technology, and maybe uh, we need to tweak our peer to peer protocol a little bit. Yeah,
1: ja, also ich stimme dem zu, dass die, gerade so bei der IETF oder sowas, ne, die Leute sind halt... Total optimistisch und die nächste, weiß ich nicht, Protokolloption wird es lösen. Aber ich glaube, in, in, in dem Fall, da hilft jetzt auch irgendwann nur noch der Staat, also oder die Staaten oder die Staatengemeinschaften, mhm. weil das, das ich glaube nicht, dass aus der Bevölkerung oder äh, aus der Gesellschaft heraus passiert, weil wir da auch ein bisschen so angefixt sind das ist ja, überleg mal, die nimmt einer das Android weg oder äh, dein, dein äh, Apple-ID. Ne? Was passiert dann mit den Leuten? Äh, Netflix, nee, 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 nee. Das, äh, das, das geht gar nicht. Also aus der Gesellschaft heraus kommt es nicht. Ja. Und ich glaube, da muss irgendwann der Staat helfen. Ja. Ähm, weil sonst wird das, was Jeff ja auch gut gesagt hat, ne? die, die haben ihre eigenen Regeln. Und da, da gibt es nur noch eine Instanz drüber und das ist irgendwie der Staat, der muss da musst du eingreifen.
0: Hm. Genau. Und ja, das, was jetzt halt so kommt, ist, ähm, dass es das dann jetzt so Initiativen gibt, wie Web 3.0 und IPFS, Interplanetary File System und so, die jetzt sagen, ja, wir machen
1: alles wieder dezentral. Ja, Tim Berners-Lee macht auch irgendwas. Ja. Ähm, ich habe den Namen vergessen, aber der macht auch was. Mit
0: Blockchain ja. und so weiter. Ja, ja. Ähm, ja, ich, ich fürchte, das sind einfach dann auch selber so aus Eigeninteresse getriebene äh, Vorhaben oftmals, die sie überhaupt gar nicht begriffen haben, ähm, ja, worum es hier überhaupt geht, und bei der mhm. Zentralisierung und auch die, den, den wirtschaftlichen Hintergrund komplett ignorieren, vielleicht auch bewusst verschweigen, kann man sagen, weil da halt auch dann wieder sehr viele Kapitalinteressen dahinter dahinterstehen. Ja. Und, und das muss man also sehr, sehr vorsichtig, also ich will nicht sagen, dass, dass es jetzt gar keine technischen Möglichkeiten gibt, aber vieles davon, was heute so ja, hochkommt quasi, ähm, ist dann tatsächlich sehr oberflächlich, muss man sagen.
1: Plus, und dann kommt was, was wir auch bei der äh, Great Firewall besprochen haben, das sind die Tags, ne? die musst du bezahlen. Also im Moment äh, für all diese Dienste, die Tags ist genau zero. Das ist im Browser und funktioniert einfach alles wunderbar und immer und zuverlässig. Ja. Und jetzt musst du da vielleicht was installieren und konfigurieren und dann vielleicht hier und da und dort was machen. Und dass diese diese Tags, die du da bezahlst. Und dann macht es auch wieder keine.
0: Mhm. Genau. Und ja, ist ganz gut, dass du gerade, ähm, was du gerade erwähnt hast, dass es ähm, das wahrscheinlich schwierig ist, das so aus, Nut von, aus Nutzerseite zu ändern oder irgendwie so, weil wir letztendlich alle auch kurzfristig denken und die Dienste auch brauchen mittlerweile und mhm. so weiter. Und genau das hat Dominik auch nochmal hervorgehoben.
4: But most users really, you know, don't. Care, right. They don't really know what's going on. They just know the services oh. work. Or they can buy things from Amazon or get Amazon Prime in the US and UK or whatever it might be. Right. Um, or in in the case of Norway, for example, they can vips the money over to get a product or whatever. Right. It's it's really not something that unless it's us or people that are involved in standards or international work even, um, you know, care about. And and that's what's really interesting about it, right? Because if as long as the users are delivered their uh, particular service, they can talk to their family, whatever, it, it's okay, it works, right? So then the question is, is that good for the consumer? I think the economy is of scale, certainly excellent for the consumer um, because they don't see the other aspects of it.
0: Genau, das ist ja auch das, was oftmals so als Argument gebracht wird. So, die, das ist ja heutzutage sehr auch sehr beliebtes Argument äh, von wegen Customer Centricity und so. So, äh, also wir machen alles für den Kunden und äh, das kommt natürlich dann, also gerade jetzt auch so bei anderen Beispielen wie jetzt Amazon zum Beispiel erstmal gut an. Mhm. Ähm, die die ganzen Folge Folgen Folgekosten und sonstigen Konsequenzen die hat man dann erstmal nicht so auf dem Schirm bis es dann vielleicht zu spät ist ja? also bis die ganze bis die Innenstädte quasi leer sind oder keine Ahnung die Konkurrenz nicht mehr nicht mehr überlebensfähig ist und deswegen also hast du wahrscheinlich recht dass es ähm, jetzt vom Benutz, vom Konsumer kann man das nicht erwarten das ist ja ganz oft so kennen wir ja auch vielleicht so in Deutschland in der Nahrungsmittelindustrie, da gibt es ja auch so teilweise so, so die Ideologie, naja, da gibt es, wir brauchen keine Regeln, sondern da gibt es höchstens freiwillige Verpflichtungen und natürlich die, die Kunden müssen entscheiden. Genau. Und naja, der, die Kunden, die vielleicht irgendwie Mindestlohn bekommen oder auf Hartz IV sind, naja, die die werden sich halt nicht groß entscheiden können, sondern die müssen halt das Billigste kaufen und das ist, das heißt, da ist, kann man jetzt nicht erwarten, dass sich da aus der Richtung irgendwas tut und ähnlich ist es hier vielleicht auch. Ja. Und ja, Henning hat das nochmal ein bisschen weiter auf den Punkt gebracht, woher das wohl kommt. Also ist diese, dieser Consumer Benefit, das ist auch so ein bisschen so eine Art Ideologie, kann man sagen, die sehr
5: populär geworden ist vor einiger Zeit. But I think it kind of an important philosophical change that happened in the United States uh, in that. And it was not so much about lobbying of others' corporate interests, namely, that the Chicago School uh, of Economics uh, primarily had the notion that the old model uh, was not sufficiently focused on consumer benefit. So the idea was that uh, one should look, and the uh, notion, what, let's assume for a moment in good faith, uh, was to see if consolidation would increase consumer welfare in a variety of dimensions, lower prices, efficiency, economies of scale and scope, all of that. Uh, in, uh, and so the analysis, and both the Federal Trade Commission and the Federal Communications Commission do that for communication-related mergers, um, for example, was always, the argument is always made that consumers will benefit. Ja, yeah. Chicagoer Schule,
0: ähm, auch in den Shownotes, das ist im Prinzip, ja, so die freie markt äh, Ideologie, also Milton Friedman, Gegenbewegung ähm, zu Keynes, oder Deregulierung, äh, Monetarismus, also Milton Friedman zum Beispiel hat Ronald Reagan und Michael Thatcher beim Umbau der Wirtschaft beraten. Also heute würde man sagen, vielleicht so ein neoliberaler Vordenker. Und das ist halt, ja, also zumindest laut Henning hier so ein bisschen auch so Teil der, der Ursache hier, so diese Denkweise, den Markt möglichst frei laufen lassen und dann regelt sich alles automatisch zum, zum Kundenbesten. Und so, was man vielleicht sagen kann, das stimmt vielleicht äh, oftmals. Allerdings ist vielleicht ja, dass der Kundenbenefit nicht immer der, das Interesse der Gesamtgesellschaft äh, zum Beispiel. Mhm. Und das sehen wir jetzt ja auch so ein bisschen ähm, in der Diskussion, so ähm, in den USA. Jetzt, die Demokraten überlegen ja auch jetzt gerade so ein bisschen, müsste man jetzt nicht Big Tech doch mal so ein bisschen regulieren, an die Leine legen und auch, also auch bei uns gibt es da jetzt ja unterschiedliche Vorschläge zumindest. Und da müssen wir mal abwarten, was da passiert. Da gibt es noch eine ganz andere spannende Entwicklung. Und zwar, naja merken wir jetzt halt auch bei uns, andere Länder ist es genauso, dass zum Beispiel Google unseren eigenen, also jetzt sagen wir mal anführungszeichen unseren, also den, den nationalen, Champions, also zum Beispiel jetzt der Medienindustrie, der Presse, mehr und mehr Markteinteile auch wegnimmt. Ne? Also in Bezug auf Werbeeinnahmen und so weiter. Und vor dem Hintergrund gibt es dann halt auch sowas wie Urheberrechtsdebatten auf einmal. Ne? Also das ist halt, kommt nicht von irgendwoher. Ja, ja. Und das gibt, also halt Jeffrey erzählt auch, das gibt es in Australien halt genau auch dann mit der Murdoch-Presse und so, die halt dann auch zur Regierung gelaufen sind und sagen, so, so geht es aber nicht weiter und macht mal was dagegen. Und das ist bei uns genauso. Also das ist genau das sehen wir bei uns auch. Und jetzt ähm, könnte es so sein, dass so diese nationalen Beweggründe letztendlich das sind, was Google und so weiter am meisten treffen wird.
1: Mm -hmm. Könnte gut sein, ja.
0: Und dazu äh, auch nochmal jetzt ein kleines Highlight hier.
3: Now you can't outlaw Google. You can't ban it. But what you can do is force the legislature to impose taxes and imposts on Google to directly cross-subsidize you. So you can either do it as taxes. Google's lobbying like crazy, can't do that. Or you can force Google to directly pay the injured parties, which is happening. I can see a whole bunch of carriers arguing that Google's use of private networks and private cable systems is bankrupting the economy of the carriage industry. So what is the carriage industry going to do? Straight to government. This is a national asset. We can't have it bankrupted. We can't basically alienate all of the capital investment in national infrastructure. Google must pay us.
1: Mm -hmm. Da sind wir noch nicht. Ne?
0: Noch nicht ganz, aber es geht, geht in die Richtung also was, was er meint, so direkte Steuern ist halt schwer, weil dafür, da würde sich Google sofort dagegen äh, wehren, ja. aber man kann jetzt sagen, okay, wenn man irgendwelche Ausschnitte veröffentlicht, dann kostet das halt so und so viel Geld und, ja. und dann muss man das halt so und so bezahlen oder äh, wieso. Und so jetzt so Jeff als auch Dominik verfolgen hat auch so ein bisschen, was in der ITUT passiert und es könnte durchaus sein, dass dass jetzt in mehreren Ländern so langsam klar wird, dass sie irgendwie ja, ihre eigene Industrie quasi bedroht sehen. Und jetzt, normalerweise würde man sagen, okay, was man eigentlich haben müsste, man hat globale Konzerne, man müsste vielleicht auch mal eine globale Gesetzgebung zu Datenschutz und so weiter, Nutzungsrechten und was haben, ist natürlich total unrealistisch. Aber was stattdessen irgendwie kommt, ist so Prozesse, wie man so im nationalen Interesse jeweils in seinem Land solche Firmen irgendwie regulieren oder zu irgendwelchen Transferzahlungen zwingen kann. Und das ist nicht unbedingt eine rosige Aussicht fürs, fürs Internet, wie wir jetzt hören werden.
3: One large global Internet is over. We're now actually having a future, which is an interesting one, of one or two large private sector Facebook, Google Ecosystems Or lots of little national and regional ones?
0: Weil das könnte jetzt nämlich sein, dass es äh, jetzt hier immer nationalere äh, Regeln gibt, um halt äh, letztendlich die Industrie zu schützen vor diesen äh, angeblich so bösen, ja, größtenteils US-basierten Firmen. Und, und es sieht in der Tat so aus, als würde jetzt in der IoT äh, so ein Prozess stattfinden, um diese Nationalisierungsprozesse irgendwie. Zu standardisieren, dass die zumindest nach dem gleichen äh, Prozess abläuft. Und da habe ich jetzt nochmal also, zum Abschluss ein Statement von Dominik, die das ein bisschen genauer verfolgt hat.
4: In terms of, uh, Jeff mentioned the ITUT, and I think that's an interesting approach to regulation, multilateral approaches to regulation. We're already, I, I attend the ITUT in, in some form, and they, they're already. Um, Our standardization of regulation on a national level that's happening within the ITUT, which is not really standards as far as I'm concerned. It's standards of the process, um, but pushed by one, one or two nations. And that's really worrying. And I agree with Jeff. I think that it is going to be on a national by national basis, um, or regional basis, of course, in, in terms of the EU.
1: Was genau, haben Sie sich darüber ausgelassen, wie das genau aussehen könnte, diese Regulierung? Also es geht ja im Prinzip geht's ja. um Geld, ne? also man möchte ja irgendwelche Geldflüsse dann ins eigene Land haben.
0: Genau, oh, ich glaube, es, es geht da, also ich habe es jetzt auch nicht genau angeschaut, aber es geht wahrscheinlich ähm, so ein bisschen um so Fairtrade-Geschichten auch, dass äh, da jetzt nicht jeder wie beliebig äh, irgendwelche Sachen einführen kann. Das heißt, dass das so ein bisschen im Verhältnis steht. Vielleicht geht es auch um Dinge wie äh, Digitalsteuer, die jetzt ja in Frankreich zum Beispiel ähm, mal vorgeschlagen wurde.
1: Das verstehe ich dann schon, ne? weil wenn jetzt äh, Frankreich unilateral sagt, wir machen das, hm. dann sagt Google ja okay, dann gehen wir halt woanders hin. Hm. Genau.
2: Und das will man wahrscheinlich
1: vermeiden. Gell? Also wir vermeiden, dass man einseitig so eine Firma verprellt, sondern das irgendwie global koordiniert und dass die. Dann quasi keine Möglichkeit haben zu sagen, okay, dann gehe ich halt dorthin oder dahin oder mach es da anders als da und mhm. dass man das irgendwie uniform macht. Ja,
0: ja man müsste jetzt mal gucken, auch welche Länder da vor allem äh, das treiben. Also bei IOT denkt man ja oftmals an China und Russland und so, mhm. dass die dafür also über diese, über diese Schiene äh, versuchen einzukippen. Und das könnte natürlich noch, dann noch andere ähm, Ausmaße annehmen. Und ich glaube, das ist das, was Sie jetzt hier auch sozusagen eher als Bedrohung beschreiben, dass dann am Ende das in jedem Land irgendwie so anders ist, dass es dann halt keine einheitlichen Dienste oder auch vielleicht am Ende kein einheitliches Internet überhaupt mehr gibt. Und, ja. ähm, das ist natürlich dann genau das Gegenteil von dem, was man ursprünglich wollte. Und das ist so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen so die, das Zynische da dabei, was man sagen will, also, dass man so eigentlich so diese freie Marktideologie, die jetzt hat ja erstmal auch so zum so sehr großen Wachstum und so am Internet geführt, führt jetzt aber auch zu, auch zu unglaublichen Verzerrungen und Problemen und Nachteilen, mhm. was wir jetzt so mit den Fang-Firmen äh, gesehen haben. Ja. Und so dieser. Dieser reine Konsumentennutzerfokus und diese individuelle Gewinnmaximierung untergräbt ja im Prinzip ganze Gesellschaften und äh, Ökonomien. Also, in also Deutschland kann sich ja vielleicht doch nicht mal so beschweren, weil wir halt auch noch andere Industrien haben und so weiter. Aber jetzt so vielleicht mal so Schwellenländer oder so, wo es sonst nichts gibt und die Leute haben dann Android-Handys und so, und dann äh, werden halt die Daten auch noch abgesaugt und für nichts. Also, und. Ja. Ähm, da ist es, ja, das ist halt dann jetzt so ein bisschen der, der, das Zynische dabei. Dann wird halt Nationalisierung als Notwehr quasi aufgefahren. Und das Endergebnis könnte sein, dass das ganze Internet irgendwie zerschlagen wird.
1: Und das ist natürlich sehr total tragisch, total ja, irre irgendwie. Total
0: Aber ähm, gut. Ja, also das, das war so ein bisschen mein Bericht von diesem Workshop. Sage, da ging es da noch weiter,
1: aber ich denke mal, wir müssen jetzt mal so langsam den, den Stecker ziehen. Unbedingt, aber ich habe so langsam auch das Gefühl, es wird immer negativer. Wir müssen einfach unseren, <lacht> den titellosen Podcast verändern. Aber das ist, ich, das ist jetzt, ich gehe mit so einem ganz negativen Gefühl gleich ins Bett.
0: Ja, gut, das, also, das, 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 in der Tat, also es gab doch noch eine zweite Hälfte, die war jetzt ein bisschen mehr in Richtung, äh, sollte eigentlich mehr konstruktiver sein, aber naja. So richtig optimistisch hat ich mich auch nicht gestimmt. <lacht> Aber ich denke, also heute war es so ein bisschen wichtig, jetzt nur das Problem auch zu verstehen. Und natürlich, klar, es, man muss jetzt mal abwarten, wie sich so jetzt auch mit der biden Regierung, mhm. da das Klima so ein bisschen ändert, das hat ja oftmals auch dann Auswirkungen auf uns. Also mhm. in der Regel machen wir das ja eins zu eins nach, was da passiert und mal, mal gucken. Aber so die, auch die Äußerungen so von unseren Politikern, die äh, stimmen natürlich auch nicht gerade positiv. hat man nicht das Gefühl, dass sie so wirklich verstanden haben, was das, was das Problem eigentlich, äh, eigentlich gerade ist.
1: Sie müssen unseren Podcast hören, dann tun sie das. So, das ist die Idee. Alles klar. Dirk, war, eine, war ein sehr spannendes Thema. Vielen Dank. Ich zähle, Stecker. Alles klar. Mach's gut, Dirk. Ciao. Alles.